0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Packers Talk Germany, Folge 28, ähm, wieder eine Talk-Positions-Folge, diesmal die Quarterbacks und da haben wir uns den Adrian Franke zu Gast.
1: Ja, einen schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, die meisten werden Adrian wahrscheinlich kennen von Spocks und bei äh, The Zone kommentierst du, glaube ich, teilweise auch manchmal so ein bisschen was. Mhm. Stell dich doch einfach mal vor, was machst du, was hast du mit Football zu tun, äh, Du hast auch ein Buch geschrieben, Genau, ja. einfach mal.
1: Genau, ich, ähm, also ich leite den NFL-Bereich aufs Box, ähm, da könnt ihr regelmäßig meine Artikel lesen. Ich kommentiere äh, mal mehr, mal weniger regelmäßig auf der Zone, je nachdem, auch wie es gerade reinpasst. Aber werde ich nächste Saison sicher auch wieder machen. Ähm, ich habe einen NFL-Podcast auch oder einen Football-Podcast mit Fokus auf die NFL, Downs to Talk wer den noch nicht kennt, gerne mal reinhören und ähm, genau das Buch habe ich Anfang äh, letzten Jahres veröffentlicht, so ein so ein Football Buch für für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene, um ähm, das Spiel so ein bisschen zu erklären, glaube ich, kann man am ersten sagen und da äh, habe ich auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, gerade auch von dieser Zielgruppe, Leute, die eben noch noch relativ neu dabei sind oder vielleicht so seit einem Jahr oder zwei Jahren Football schauen und sich dann mehr damit auseinandersetzen wollen. Da gibt es ja im deutschsprachigen Raum noch nicht so wahnsinnig viel und das war dann so ein bisschen mein Ziel mit dem Buch und ist im Prinzip ja auch viel von dem, was wir auf ähm, Spox machen, ist eben einfach das Spiel erklären und warum ähm, manche Dinge so funktionieren, wie sie eben funktionieren und was sie so funktionieren lässt.
0: Genau, da hatten wir den Adrian ja sogar schon mal zu Gast hier im Podcast. Ähm, mhm. Wer das nicht kennt, darf sich die Folge gerne auch noch anhören. Ähm, und ja, heute wollen wir so ein bisschen über Quarterbacks reden. Und da wollen wir erstmal zunächst so ein bisschen schauen, ähm, was sind denn so die Standardmaße in Anführungszeichen für so einen Quarterback. Wie groß muss der ungefähr sein? Wie groß ist es mit den Händen und so weiter? Das ja jetzt mal einfach mal erzählen. Was ist der Standard und. Was ist die aktuelle Norm quasi?
1: Ja, das ist äh, im Prinzip eigentlich eine ganz spannende Zeit im Moment, weil das sich sehr, sehr im Wandel befindet. Also wenn man vor, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren auch noch rumgefragt hätte in NFL-Kreisen, in Scouting-Kreisen, dann hätten die allermeisten wahrscheinlich gesagt, ja, wir wollen eigentlich, dass unser Quarterback so ungefähr 6'4 rum ist. Also da sprechen wir von 1'95 ungefähr oder auch darüber hinaus, so 1,95, 1, 1,97, 1,98, so in der Range, also Quarterbacks, so diese klassische Quarterbacks-Statur eben, wirklich ein großer ein großer Spieler, wenn man so an einen Carson Wentz denkt oder einen Ben Roethlisberger, diese diese Physis, ähm, dabei natürlich auch jetzt nicht, nicht total schmal gebaut, also mit der Idee so ein bisschen im Hinterkopf, dass er auch die Hits wegstecken kann, die ein Quarterback eben bekommt, ähm, Hand Size, also die Handgröße, die, die ja gemessen wird vom, vom kleinen Finger zum Daumen quasi bei der ausgestreckten Hand, da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche ähm, Maße, also von... Äh, von von 9,5 ist glaube ich so die, ähm, ich rede jetzt in den amerikanischen Zahlen, äh, ich hoffe, ihr seht es mir ungefähr, gerade nach. Also 9, so die
0: 9,5 Zoll sind ungefähr so 22, 23 Zentimeter.
1: Genau, ja genau. Ähm, ich würde sagen, das ist so der grobe Durchschnittswert, 9,5, 9,6, so in der ähm, Range ungefähr. Was steckt da dahinter? Natürlich vor allem das Ballhandling, also wie äh, wie kann ein Quarterback einen Ball kontrollieren? Hat das irgendwie eine Auswirkung darauf, wie er... Den Ball vielleicht in schlechtem Wetter kontrolliert, wie er den Ball in, ähm, wenn, wenn er irgendwie unter Druck gesetzt wird und vielleicht nicht aus einer, aus einer perfekten Base werfen kann, kann er dem Ball trotzdem einen vernünftigen Spin geben, weil die Hand groß genug ist und da gibt es ganz verschiedene Theorien zu. Also, wenn man sich einfach diese ähm, Hand-Size-Tabellen mal anschaut, ich glaube, es gibt auch genug Spieler, die unter diesen 9,5, 9,6 sind. Ähm, Brady beispielsweise ist darunter, Rothensberger ist, glaube ich, auch darunter, äh, Patrick Mahomes ist, glaube ich, sogar auch darunter. Also, da ähm, kann sich jeder so ein bisschen selbst seinen Reim machen. Ich persönlich, wenn ich Quarterbacks analysiere und, und vor dem Draft dann auch wirklich Quarterbacks im Detail scoute und, und ähm, da ausführliche Draftberichte dazu schreibe, ich achte auf die Maßstäbe relativ wenig, weil ich, wie ich gesagt habe, die NFL ist da im Wandel. Ähm, wir sehen da einen, einen Umschwung eben jetzt mit den letzten beiden Nummer 1. Picks natürlich, vor allem Baker Mayfield und dann vor allem Kyler Murray dieses Jahr. Kyler Murray ist 1,78. Baker Mayfield ist 1,85, also Baker Mayfield schon so am, am unteren Rand von dem, was man so vor zehn Jahren noch als äh, als Quarterback-Größe oder beziehungsweise sogar darunter ähm, genannt hätte und, und Kyler Murray natürlich deutlich darunter, dann nochmal noch mal sieben Zentimeter kleiner. Wir sehen aber einfach, dass sich das Spiel weiterentwickelt und dass das, dass das, dass das Football auch in der NFL ähm, immer mehr Wert eben auf das Passspiel legt, aber eben auch darauf, wie man den Quarterback einsetzt und wie man den Ball schnell aus seiner Hand los wird, wie man mit mit vier, mit fünf Wideouts, also mit mit äh, vier bis fünf Spielern an der Line of Scrimmage quasi äh, positioniert gewinnt. Und die Größe des Quarterbacks, glaube ich persönlich, spielt mittlerweile fast keine Rolle mehr.
0: Ja, aber wofür die Handsize ja zum Beispiel auch relevant ist, ist auch einfach, wie sicher habe ich den Ball. Also wenn ich äh, den Ball eben nicht loswerde, genau, ja. da war, glaube ich äh wieder mein Freund Blake Bortles, äh, so ein bisschen auch in der Kritik. Äh, <lacht> wobei der, glaube ich, also er hat sogar fast neuneinhalber Hände, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber bei ihm wurde immer gesagt, er hat die, nicht die Kraft zu der Größe in den Händen, um den Ball zu sichern, wenn er getroffen wird. <lacht> okay, ja, okay, Also da, natürlich kommt auch die Kraft dazu, aber da ist die Handsize ja auch in gewisser Weise relevant. Weil wenn, also wenn jemand riesige Hände hat und der Ball liegt quasi in der Hand, ist das was ganz anderes, als wenn man wirklich mhm. fester danach greifen muss.
1: Ja, ja, und und, und ist ja auch eine kuriose äh, Sache, so ein bisschen mit, mit, mit Drew Brees und Russell Wilson, zwei der kleinsten Quarterbacks in der NFL haben mit die größten Hände. Also ich glaube nur Dak Prescott hat noch größere Hände von, von Starting Quarter und Nick Foles. Nick Foles hat auch sehr große Hände. Das sind so die zwei, die vor denen noch sind, aber ansonsten haben die größere Hände als die ganzen Cam Newtons und und äh, und Kirk Cousins und so weiter dieser Welt.
0: Ja, dann gibt's außer den Händen natürlich auch noch so Dinge wie das Gewicht und bla, aber das ist alles eher irrelevant, das kommt ja. dann auf den Spieler an, also es gibt so Spieler genau. wie einen, jetzt Lamar Jackson, der halt jeden Spielzug eigentlich nur noch läuft und dann gibt's so Spieler wie Ben Russelsburger, der halt steht, <lacht> also nicht wirklich mhm. mobil mit dem Ball ist und dementsprechend passt dann auch das Gewicht, also beziehungsweise nicht das Gewicht zum Playstyle, sondern wahrscheinlich eher der Play das der Playstyle zu dem Gewicht, das der Quarterback hat. Ja. Dann gibt es aber ja noch viel mehr als rein so, so physische Werte. Und zwar ist natürlich so das Wichtigste bei einem Quarterback ist die Accuracy, also wie genau kann ja. der Quarterback werfen. Wie kann man sich sowas denn angucken? Sind das die reinen Statistiken oder wie bewerte ich Accuracy eines Quarterbacks?
1: Also inzwischen gibt es ja wirklich sehr, sehr viele detailreiche ähm, Statistiken. Natürlich muss man immer ein bisschen aufpassen oder man sollte Sachen auch, so, so weit es geht, immer hinterfragen, weil ähm, letztlich ist immer ein gewisses Maß an Subjektivität dabei. Wenn ich jetzt da sitze und Quarterback-Würfe für Pro-Football-Focus zum Beispiel charte, ähm, also sprich das analysiere und dann in deren System eintrage, war das jetzt, Genau, hat er den Ball zu in, in die richtige Höhe oder war der Ball zu tief oder was auch immer, ähm, ist es ja letztlich im Endeffekt auch mein, mein Urteil. Natürlich sind manche Würfe oder viele Würfe sind ganz ganz klar und man sagt, okay, der war jetzt genau richtig platziert oder der war jetzt ein bisschen zu hoch oder der war jetzt ein bisschen zu tief. Aber man hat immer wieder auch und wenn man die, eine gewisse Sample Size hat, hat man immer wieder auch ein gewisses ähm, gewisses Maß davon ist subjektive Beobachtung. Das darf man nicht vergessen. Grundsätzlich aber gibt es mittlerweile eben ähm, sehr viele Stats, die man, die man, ähm, auf die man bauen kann oder mit denen man anfangen kann, wenn man die Accuracy von Quarterbacks bewerten will. Und damit meine ich jetzt nicht die Completion Percentage, die ist nämlich meistens tatsächlich sehr, sehr irreführend, sondern Stats, die eben darüber hinausgehen und, und ähm, solche so Accuracy Stats tatsächlich gibt es ähm, mittlerweile bei verschiedenen äh, ja, Statistikportalen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, grundsätzlich natürlich, das ist immer mein, mein Vorgehen, das allererste, worauf man schauen sollte, sofern man es irgendwie kann, ob man, wenn man jetzt den Game Pass hat für, äh, für die NFL oder eben für College, gibt es ja auf YouTube auch echt viele, viele Möglichkeiten, sich Da-Spieler anzuschauen, ist das Tape. Also im Endeffekt geht es mir so, man, natürlich sollte das dann im Idealfall mit den Statistiken übereinstimmen, ähm, wenn man sich wirklich die net Yards und, und das dann auch mit der, damit vergleicht, wie tief der Quarterback im Schnitt wirft, also die average Depth of Target, weil natürlich verschiedene Faktoren da dann eine Rolle am Spielen, wie akkurat der Quarterback ist. Im Endeffekt aber finde ich, ist die, der beste Weg, um anzufangen, wenn man einen Quarterback oder eigentlich generell einen Spieler analysieren will, ist ihn sich selbst anzuschauen, weil das ist das, wo man seine eigene Meinung sich bilden kann.
0: Dann kommt zur äh, Accuracy natürlich auch so ein bisschen die Antizipation dazu, also wie gut kann man das äh, Spiel auch lesen? Mhm. Ähm, wie kann Denkst du, kann man das am besten vielleicht aus dem Tape heraus sehen oder wie wie kann man sowas bewerten?
1: Ja, also ganz wichtig ist da für mich, ähm, kann der Quarterback-Receiver oder Titans, wie auch immer, also Passfänger, mit seinem Pass so leiten, dass sie möglichst viele Yards nach dem Catch produzieren können. Also wirft er den Ball eben direkt vor den Quarterback, so, äh, vor, den, vor den Receiver, damit der, ohne dass er langsamer werden muss, den Ball fangen und direkt weiterlaufen kann. Ähm, Grundsätzlich Accuracy, also um, um das, das gehört auch auf jeden Fall beides zusammen, ähm, der wichtigste Indikator, um Sachen vorhersagen zu können, ist erstmal, wie akkurat ist der Quarterback aus einer sauberen Pocket. Wenn wir uns anschauen, Quarterbacks in der NFL stehen im Schnitt so ein bisschen über 30 bis 35 Prozent. Ähm, ihrer Dropbacks unter Druck. Manche natürlich mehr. Der Sean Watson war letztes Jahr das krasseste Beispiel. Josh Rosen stand auch extrem viel unter Druck. Aber generell stehen die meisten so in 30 bis 35 Prozent ihrer Dropbacks äh, konkret unter Druck. Sprich, Umkehrschluss, circa zwei Drittel der Snaps in der NFL auch erfolgen aus sauberer Pocket. Das heißt, das ist der Großteil de deines Spiels. Dementsprechend erstmal, erster Punkt, wie akkurat ist der äh, Quarterback aus sauberer Pocket? Also wenn die Umstände um ihn herum gut sind. Ähm, der nächste Punkt ist dann, und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir davon sprechen, wie man Quarterbacks, gerade die aus dem College kommen, äh, bewerten kann. Äh, Mike Leach hat es mal ganz gut so zusammengefasst. Das ist der Coach von Washington State, ein, einer der zentralen air Raid coaches also wirklich einer, der auch einen sehr, sehr großen Wert aufs, aufs Passspiel legt, dass man im Prinzip Accuracy nach der High School nicht mehr wirklich beibringen kann. Und zu einem gewissen Grad, also es ist natürlich eine extreme Aussage erstmal, aber zu einem gewissen Grad hat er recht, wenn wir uns in der NFL umschauen. Es gibt kaum Quarterbacks, die aus dem College kommen und im College ungenaue Passer waren ähm, und in der NFL dann ein akkurater Quarterback wurden. Du kannst natürlich an ein paar Schrauben immer, äh, immer ein bisschen drehen und sagen, wie ähm, mit dem Scheme vielleicht auch helfen und, und in gewisser Weise auch an der Technik arbeiten. Da komme ich auch, ähm, auch gleich noch kurz drauf. Aber wenn ein Quarterback extrem ungenau ist und so in die NFL kommt, ist die Chance, dass er in der NFL ein genauer Passer wird, unheimlich gering. Und äh, worauf kann man da noch achten? Ähm, also wie gesagt, einmal, wenn man sich den Pass einfach anschaut, dann sieht der Receiver, am, am besten sieht man es meistens bei, bei so Crossing Routes, also die horizontal über das Feld gehen, ähm, sprintet der Receiver direkt weiter, landet der Ball direkt vor ihm. Oder muss er kurz stoppen, oder also langsamer werden? Muss er nach hinter sich greifen, um den Ball zu fangen? Gibt der Pass vielleicht sogar dem Verteidiger eine Chance, ein eigentlich geöffnetes Passfenster zu schließen? Das ist so ein sehr, sehr guter Indikator dann dafür. War dieser Pass jetzt wirklich perfekt akkurat? Oder war er so, dass der Receiver ihn fangen kann, aber der Pass hätte besser sein können? So sage ich es jetzt einfach mal. Bill Walsh, der der, der legendäre 49 ers head -Coach, hat immer extrem darauf geachtet, wie... Die Füße von einem Quarterback arbeiten und wie die Füße funktionieren. Und worauf man da achten kann, ist, die Füße müssen synchron funktionieren mit den Reads und mit dem Pocket-Movement. Also wenn ein Quarterback sich in der Pocket bewegt, sprich, durch seine Reads eben geht, von links nach rechts, sage ich jetzt einfach mal, wenn dann die Augen und, und der Oberkörper nach rechts gedreht sind, die Füße aber noch in der Mitte sind, weil die Füße sich nicht mitbewegt haben, dann wird da meistens kein akkurater Pass bei rauskommen. Ähm, der Quarterback muss die Füße synchron mit seinen Reads und dem Pocket Movement bewegen und er muss die Füße und Beine dann eben auch beim Wurf nutzen und auch das sehen wir ganz ganz oft bei Quarterbacks äh, die einen sehr starken Arm haben. Äh, Drew Lock war da das perfekte Beispiel für genau das Phänomen in der Draftklasse dieses Jahr. Die verlassen sich dann sehr auch auf ihren Arm und, und nutzen eben nicht ihre, ihre Base, ihre Basis, also wie sie wie sie stehen, ihre Füße, ihre Beine nutzen die eben nicht um den Wurf äh, nicht nur dem Wurf nicht nur Power zu geben, sondern ihn eben auch genau zu machen das ist was, wo man, glaube ich, schon bei, bei, bei Quarterbacks im College, auch wenn man es jetzt mal als Laie, und letztlich sind wir ja alle Laien, wir sind ja alle keine äh, professionellen Scouts, wo man auch, wenn man sich die Spieler einfach nur auf Tape anschaut, schon relativ viel rauslesen kann, mh, ist der akkurat. Wenn, die, wenn nein, warum nicht? Und kann man das vielleicht noch verbessern?
0: Ja, gerade so Beinarbeit ist ja auch immer wieder Thema, wenn man sich irgendwie so Draft-Podcasts oder sowas anschaut wird dann immer gesagt, ja. ja, der hat noch nie an der Center gespielt, also der hat noch nie den den Snap direkt vom Center bekommen, der spielt immer nur äh, in der Shotgun, wo du dann natürlich die Dropbacks nicht hast, dementsprechend hast du viel, genau, viel das kommt auch Beinarbeit, dazu. die du leisten musst. Ähm, das ist so das Typische, was mir einfällt für dieses für dieses Thema, äh, wie gut ist die Beinarbeit, also wenn, wenn ein Quarterback halt im College quasi nie an der Center gespielt hat, soll das aber in der Offense, in der NFL dann tun, wird der noch sehr viel zu lernen haben.
1: Genau, das, das kommt dann auch noch dazu. Und da gibt es ja dann auch wieder verschiedene Offenses, da ähm, ist auch wieder Bill Walsh, die 49ers ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wo die, die Play-Designs, also wie die Routes sich entwickeln, eins zu eins mit dem Dropback des Quarterbacks synchronisiert sind. Also wenn der Quarterback dann, sagen wir, einen Five-Step-Drop hat, also nach dem den Snap bekommt und fünf Schritte nach hinten macht, dann müssen diese fünf Schritte auch in einem gewissen Tempo, also im richtigen Tempo und in einer gewissen Schrittlänge auch ähm, erfolgen, damit er dann am Ende dieses Dropbacks an einem gewissen Spot steht. Weil darauf verlässt sich dann die Offensive Line. Also die die Tackles und die Guards und der Center, die gucken ja nicht nach hinten, sondern auch nach vorne. Die müssen darauf sich verlassen, dass der Quarterback an diesem Spot auch steht, wo er stehen soll. Und der Quarterback muss eben mit diesem Dropback genau das Timing erfüllen, das die Receiver brauchen, um ihre Routes zu laufen. Und das, das kann auch schon eine Weile dauern. Das haben wir jetzt schon einige Male gesehen. Ich meine, wir sehen... Gleichzeitig in der NFL auch immer mehr, dass, ähm, dass Shotgun-Formationen für ganz viele Teams die, die, die der Standard sind, also die viele Teams spielen primär aus Shotgun-Formationen in der NFL, aber es gibt schon auch da so eine gewisse ähm, Lern, eine gewisse Lernkurve und wenn und das, das ist dann quasi schon das eine, während der Quarterback den Ball noch in der Hand hat und dann das andere ist, was macht er mit seinen Füßen, wenn er einen ähm, Receiver sucht und wenn er den Ball dann wirft, das kann man glaube ich so am ehesten in, in diese drei Schritte unterteilen.
0: Dann hattest du noch angesprochen, ähm, den Receiver quasi in Yards After Catch reinzuwerfen, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, auch wenn du das jetzt so direkt, glaube ich, uns in der Vorbesprechung bei dir nicht aufgeschrieben hattest, ähm, ist Aaron Rodgers ja so jemand, der das echt gut macht, zumindest so für mein Empfinden. Äh, bestes ja. Beispiel aus dem wahrscheinlich interessantesten Spiel der letzten Saison gegen die Bears, äh, der Touchdown von Randall Cobb. Wo er durch die Mitte kommt. Das erste ja, Spiel, ja, gleich, genau. du? Äh, naja, Come, äh, Das Comeback-Spiel, wo Korb wo durch die Mitte ja. kommt und der Ball sitzt halt perfekt genau so, dass Korb eigentlich, er kann nur ins Loch rennen quasi. Also der muss ja. da nicht abbrechen, das dass er getackelt wird, sondern er kriegt den perfekt in den Lauf gesetzt.
1: Ja, und, und Packers natürlich unter, äh, unter Mike McCarthy, und das wird sich jetzt unter äh, LaFleur auch nicht groß ändern, Basis ist eine West Coast Offense, das heißt diese Designs und dieses, dieses, dieses Timing-Element spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle und natürlich dann auch der Fokus auf Yards nach dem Catch. Ähm, Rogers kann das sehr, sehr gut. Drew Brees ist da vielleicht der Beste im Moment oder zumindest letzte Saison war er der Beste. Also da gibt's, es, ähm, da unterscheiden sich Quarterbacks auch, finde ich, sehr, sehr deutlich, weil es eben die gibt, die dann mit Antizipation den Receiver frei werfen und in in den offenen Bereich des Feldes eben leiten, so wie du es auch äh, gerade bei Randall Cobb gesagt hast. Und dann eben die, die, die mehr das Fenster sehen müssen und dann den, den Ball auch dahin werfen, dass der, dass der Receiver ihn zwar fängt weg vom Verteidiger, aber nicht in der Position ist, um direkt Yards nach dem Catch zu produzieren.
0: Wobei man jetzt in Bezug auf Breeze und letzte Saison sagen muss, dass ja allgemein die Accuracy von Rodgers letzte Saison jetzt nicht so grandios war. Ähm. Also vor allem mit einem enorm starken Breeze einfach nicht vergleichbar letzte Saison.
1: Ja, und, und die Saints-Offense auch sehr, sehr darauf ausgelegt. Also mit, mit Michael Thomas, mit Alvin Kamara, die ganze Offense war ja und ist ja auch sehr, sehr ähm, auf diese kurzen Pässe gerade ausgelegt. Also Aaron Rodgers zum Beispiel hat ja auch letztes Jahr ähm, eine deutlich höhere... Deep-Ball-Quote, also wie viele Pässe er versucht, die 20 yards oder weiter ähm, fliegen, bevor sie zu einem Receiver kommen. Da hatte Aaron Rodgers eine deutlich höhere Quote als Drew Brees. Brees hatte, glaube ich, fast, also auf jeden Fall unteres Mittelfeld. Ähm, das ist in der Saints-Offense einfach nicht so ein zentraler Part.
0: So, dann haben wir quasi so als ersten Punkt abgehakt, äh, wie äh, genau wirft er den Ball, wie gut wirft er mhm. dem Receiver den Ball zu. Was ist das Nächstwichtige quasi auf der Liste?
1: Genau, das, das wäre für mich wirklich das Wichtigste. Da, oder da achte ich am, am meisten drauf, als wenn ich mir Quarterbacks, die aus dem College kommen, anschaue. Danach geht es für mich dann so in das über, wie arbeitet der Quarterback auch vom vom Kopf her. Also dazu gehört dann ähm, das Lesen seiner Reads, wie sieht er das Feld Uh, wie ist, also man nennt es Decision-Making, also uh, wie wie trifft er seine Entscheidung dann in der Pocket, wenn er das Feld gelesen hat um, und da zähle ich und das ist schwer, das zu analysieren und, und man muss sich da zu einem gewissen Grad auch auf auf uh, Berichte verlassen, aber da zähle ich schon auch Pre-Snap mit dazu, also können Quarterbacks Defenses vor dem Snap identifizieren, passen sie das Play gegebenenfalls an um, Patrick Mahomes im College war da ein sehr gutes Beispiel dafür, wo er schon vor dem Snap an der Line of Scrimmage eine sehr, sehr große Freiheit hatte ähm, in der Offense von, von Cliff Kingsbury und, und aber eben dementsprechend auch die Verantwortung hatte, wenn er was gesehen hat. Also äh, wir wollen jetzt eigentlich den Ball hier nach rechts passen, aber die Defense steht da so, dass sie das verhindern könnte, welche, welche Audibles habe ich, wie kann ich das Play vielleicht anpassen, was kann ich äh, mit zwei, drei Worten schnell umstellen, damit wir weggehen von dem, wo die Defense sich darauf fokussiert und vielleicht dahin gehen, wo mehr Raum ist. Das ist, finde ich, ist ein unheimlich wichtiger Faktor, und das ist auch was, äh, was man lernen kann in der NFL, also wo man, wo Quarterbacks sich deutlich verbessern, im Gegensatz eben zur Accuracy. Und wo wir auch häufig auch sehen, dass es dann doch die ähm, erfahreneren Quarterbacks sind, die da richtig gut sind. Also Tom Brady ist natürlich das, äh, das, das Gold, der goldene Standard so dafür, was äh, eine Defense vor dem Snap schon sezieren und dann anpassen angeht. Philip Rivers ist auch unfassbar gut darin, das sind so. Quarterbacks, die eben schon mental ein Play gewinnen können, auf eine gewisse Weise ähm, uns dann nur, in Anführungszeichen, noch ähm, noch umsetzen müssen, was dann, wenn das Play läuft, vor allem für mich ein, ein ganz ein wichtiger Faktor ist, ist äh, kommt der Quarterback zu seinem zweiten Read. Ähm, es gibt Statistiken, ungefähr werfen Quarterbacks im Schnitt in 60% der Fälle zu ihrem ersten Read, also sprich, äh, gehen gar nicht zu ihrem zweiten Read, was natürlich das Pre-Snap-Lesen der Defense schon enorm wichtig macht oder zeigt, wie wichtig das ist. Ähm, wenn dieser erste Read aber nicht da ist, ist eben die die ganz, ganz zentrale Frage, kann der Quarterback zum zweiten, zum dritten Read übergehen? Und das ist auch was, was sich in der NFL häufig entwickeln muss, weil wenn Quarterbacks aus dem College in die NFL kommen, ist das Spiel erstmal wahnsinnig schnell für sie und sie müssen sich erstmal anpassen, müssen sich erstmal an die Geschwindigkeit gewöhnen und, und oft sieht man deswegen auch, bei einem Quarterback vom ersten auf das zweite Jahr in der NFL diesen einen deutlichen Schritt nach vorne, weil er dann eben das Tempo gewohnt ist, weiß viel mehr, was ihn erwartet und ähm, und damit besser umgehen kann. Defenses in der NFL sind einfach extrem komplex. Und das ist ein Unterschied zu den allermeisten College-Defenses, weil die, weil die allermeisten College-Defenses natürlich nicht die individuelle Qualität haben, aber auch nicht die ähm, schematische äh, Komplexität, die man in der NFL sieht. Das heißt, Quarterbacks müssen sich einmal auf deutlich schwierigere Coverages, also schwer lesbare Coverages ähm, einstellen und müssen dann auch noch damit umgehen, dass die, ähm, dass es das alles viel schneller passiert. Dementsprechend muss man, das ist so genau der Punkt, wieso man Quarterbacks nach dem ersten Jahr kaum bewerten kann in der NFL. Es sei denn, sie waren sehr, sehr gut. Dann ist es, dann ist es ein, ein, sehr, ein sehr guter Hinweis natürlich, was danach noch kommen könnte. Aber grundsätzlich, und das kann man auch wieder sehr gut analysieren, wenn man sich College Quarterbacks anschaut, einfach zu gucken, wie konstant und wie willig auch gehen sie zum zweiten und zum dritten Read. Also schauen sie auf den ersten Read, okay, der ist nicht da, dann geht der Kopf runter und sie laufen los oder oder sie versuchen dann irgendwie aus der Pocket rauszugehen und und ähm, irgendwie ein Play zu kreieren und, und irgendwas zu scramble oder was auch immer. Oder stehen sie in der Pocket, bewegen sich, so dass sie dem Pass Rush ausweichen können und gehen dann mit ihren Augen zum zweiten, zum dritten Read. Und das sieht man ja, wenn der Kopf sich des Quarterbacks von, von links nach rechts, nach rechts, nach links oder wie auch immer bewegt, ähm, dass er tatsächlich auch verschiedene Dinge liest und da ähm, der nächste Schritt dann davon ist so ein bisschen dieses kann der Quarterback mit seinen Augen eine Defense auch manipulieren. Ähm, also schaut er vielleicht nach rechts und im allerletzten Moment geht er dann nach links und wirft den Ball dahin, das war eine Qualität von von Dwayne Haskins in der in der Draftklasse dieses Jahr, ähm, die mir sehr gut gefallen hat und deswegen ich auch glaube, dass der ein guter NFL Quarterback werden kann, weil er dieses Spielverständnis schon hatte und man immer wieder gesehen hat, wie er ähm, konstant nach dem Snap in ein, auf einen Bereich des Feldes schaut und dann davon wegwirft, wo eben der Safety eigentlich gestanden wäre, aber der Safety sich dann eben auf die andere Seite bewegt hat, da wo Haskins hingeguckt hat. Ähm, genau, ich glaube, das sind so ein paar Sachen, um das irgendwie mal eine lange Rede zusammenzufassen. Was macht der Quarterback vor dem Snap? Ähm, geht er durch seine Reads nach dem Snap? Kann er Defenses mit seinen Augen manipulieren? Ich glaube, das sind schon mal drei, drei Aspekte, die man teilweise mehr, teilweise weniger, analysieren kann, aber die ganz, ganz wichtig sind, wenn wir dann davon sprechen, wie ein Quarterback sich vom College in die NFL entwickelt.
0: Negativbeispiele dazu von meiner Seite. Als Negativbeispiel, Nummer mhm. eins perfekt für unseren Podcast, äh, bei den Packers gemacht, ist Mitch Schubisky, der halt absolut äh, mhm. nicht keine Reads lesen kann, so gefühlt. Also, hatte ich letztes Jahr das Gefühl, der hat 90% der Fälle auf seinen First Read geworfen, und wenn der gedeckt war, dann war es eigentlich auch schon vorbei.
1: Dann scramble er halt. das ist, das würde ich vielleicht nicht ganz so extrem, aber würde ich grundsätzlich unterschreiben. Trubisky ist extrem inkonstant mit seinen Reads, ähm, ist ein Quarterback, der noch Probleme hat, das Feld, glaube ich, zu sehen. Pre-Snap und auch, und dann vor allem auch Post-Snap. Ähm, und dadurch, dass er da noch inkonstant ist, hatte halt auch eine gewisse Unsicherheit ähm, und das Resultat daraus ist dann eben, dass er äh, gerne losläuft. Also Trubisky ist ja auch einer dieser Quarterbacks. Der hatte über 30 ähm, designte Runs, aber hatte noch mehr Scrambles. Er hatte fast 40 Scrambles ähm, und das ist, war auch ein Value in der Bears Offense letztes, äh, letztes Jahr. Also die, die Scrambles von Trubisky waren gefährlich. Ähm, es ist eben immer das Problem, wenn ein Quarterback das als einen Teil seiner Offense nimmt und nicht als letzten Ausweg. Und bei Trubisky ist es im Moment noch zu viel Teil seines Spiels und zu wenig okay, ich gehe durch meinen, durch den ersten Read zum zweiten Read, zum dritten Read, okay, es ist alles zu, jetzt laufe ich los. Und zu viel eben, was du gesagt hast, erster Read ist zu, ähm, ich laufe los. Und dann noch
0: quasi das noch viel perfektere Beispiel auf das, was
1: du gerade gesagt hast.
0: Wobei man ihm dazu gut halten muss, dass er halt auch einfach selten Zeit hatte für den zweiten Read. Ähm, Josh Allen, der halt wirklich ja. Ähm, also da war es so, so eine Mischung aus dem, dass er einfach nicht so gut darin ist, glaube ich. Ähm, das fand ich bei ihm auch beim College schon nicht so stark. War ein bisschen sein Problem. Ähm, aber halt auch einfach einer echt hardcore schlechten Offensive Line, dass er halt einfach laufen musste.
1: Ja, also bei ihm war es nochmal eine ne ganze Nummer extremer als bei Trubisky. Ich glaube, Josh Allen, wenn ich es richtig im Kopf habe, über über 500 Scramble Yards. Der hatte hat ja auch diese Serie von von mehreren Spielen mit über 100 Rushing Yards insgesamt jeweils. Das war mein ähm, Fantasy-Football-absoluter <lacht> Stil. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich wahrscheinlich für viele. In Fantasy ist ja mit äh, Quarterback, äh, Running Quarterbacks natürlich äh, nochmal noch mal deutlich mehr wert. Aber ja, Allen fällt auch in die Kategorie und ist nochmal, wie gesagt, das deutlich extremere Beispiel als Trubisky. Weil ich bei Allen, da sind wir auch wieder bei dem Thema, ähm, womit wir angefangen haben, wie viel wie viel akkurater kann ein Quarterback in der NFL noch werden. Und bei Josh Allen habe ich da schon auch echt meine Zweifel. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe Allen später auch noch mal als ein Beispiel bei einer anderen Kategorie. Ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit die Bills ihre Offense äh, umbauen oder vielleicht auch an Allen anpassen nächstes Jahr.
0: So, dann gehen wir so ein bisschen weiter. Wir haben jetzt quasi, ähm, wie genau kann er werfen? Wie gut kann er das Feld lesen. Jetzt muss man mit dem, was er gelesen hat, ja mhm. auch irgendwas anfangen. Ähm, genau. Das war im Prinzip Entscheidungsfindung, Decision Making, wie man es genau jetzt auch nennen will, Deutsch, Englisch, whatever. Ähm, ja, was genau hast du dir darunter vorgestellt, beziehungsweise was genau meinst du damit?
1: Mhm. Das ist dann tatsächlich das, was man was man sehr, sehr gut analysieren kann, nämlich, was macht der Quarterback einfach? Also äh, jetzt ist der jetzt ist der Pre-Snap-Prozess vorbei, der Snap ist erfolgt, der Quarterback hat sich in der Pocket bewegt, wie auch immer, da kommen wir auch ihr auch noch gleich dazu, das ist jetzt alles abgehakt. Was macht der Quarterback mit dem Ball? Ähm, hat er die Tendenz dazu, in Coverage zu werfen? Hat er die Tendenz dazu, vielleicht Coverage nicht zu erkennen? Oder vertraut er seinem Arm zu sehr und will den Ball permanent in irgendwelche engen Fenster werfen? Ähm, das ist so ein bisschen der eine, der eine negative, eine negative Seite der Medaille. Die andere ist, ist er viel zu ähm, zögerlich. Also, das war für mich das krasseste Beispiel in den letzten Jahren in der NFL. Matara Taylor bei den Bills ähm, hat quasi keine Fehler gemacht, in dem Sinne, dass er, dass er Turnover-Risiken eingegangen wäre. Übertrieben gesagt, aber ist er auch überhaupt kein Risiko, Risiko ähm, eingegangen. Und dann hat er in der Folge auch wenige Turnover, die auf seine Kappe gegangen sind. Auf der anderen Seite, mit dem Ansatz äh, lässt du auch echt viele Plays liegen, die eigentlich offen sind, weil das Playdesign hat funktioniert und der Receiver ist in dem Moment offen, aber du, du äh, siehst es als zu hohes Risiko, und das war bei Tara Taylor ganz oft in Buffalo der Fall, und deswegen kommt dann der Pass nicht, obwohl das das Fenster eigentlich da wäre. Und das, das kann man auch bei Quarterbacks im äh, College analysieren, ähm, da kann man genau eigentlich schauen, eben zum einen, wie gesagt, wohin geht er mit dem Ball, also was, was macht er dann, wenn er das Feld gelesen hat und dann eben auch, ähm, hat, er, hat er das richtige Maß an Aggressivität, glaube ich, so würde ich es am ehesten ähm, beschreiben im Moment. Wenn wir in die NFL schauen, äh, Matt Ryan ist da für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, Andrew Luck inzwischen definitiv auch wieder, gerade mit der, mit der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr, also Borderbacks, die wenige gravierende Fehler machen, gleichzeitig aber auch das richtige Maß an Aggressivität eben mitbringen. Und das krasse Gegenbeispiel ist dann so das, was man als, als Gunslinger äh, bezeichnen würde. Ryan Fitzpatrick, glaube ich, äh, kann da ist da jedem so ein bisschen im Begriff. Also die Art Quarterback eben, der die vor überhaupt keinem Fenster Angst hat. Und dann ist es manchmal eben ein spektakulärer Touchdown und manchmal ist es ein haarsträubender Turnover.
0: Das war ja auch so ein bisschen was, was bei Aaron Rodgers letzte Saison viel kritisiert wurde, diese fehlende Aggressivität. Uh, dass er oft einfach auch so ein bisschen riskantere Bälle nicht mehr geworfen hat, uh, lieber den Ball weggeworfen hat oder eben den Sack kassiert hat, weil er hm. ein bisschen zu sicher spielen wollte. vielleicht Also es wurde ja oft kritisiert, uh, dass das Vertrauen in die Receiver vielleicht noch nicht da ist, weil es viele Rookies waren und so weiter. Ja, ja. Um, ist ja auch hier so ein, so ein Punkt, der hier interessant war, um, ja, eben bezüglich der, der Entscheidungsfindung, wann wirft er, wann wirft er nicht. Aber halt auch einfach auf wen wirft er. Also äh, wurde ja. sehr gefeiert, sage ich mal, von vielen, äh, als er den ersten äh, Pass zu EQ geworfen hat, wo EQ sich noch nicht mal umgedreht hat. Also wo halt wirklich äh, man gemerkt hat, <lacht> ja, ja. dass das Vertrauen wächst, dass Rogers sich jetzt auch traut, mal sowas zu werfen, wo halt, mhm. wenn EQ nicht richtig aufpasst, auch gerne mal ein Interception draus wird.
1: Das ist bei Rogers, glaube ich, generell auch so ein bisschen das Thema, wo man. Ähm, was man gerade auf die letzte Saison eben einfach im Kopf haben muss, wenn man ihn bewertet, er hatte unheimlich viele ähm, Pässe, die er weggeworfen hat, also Throwaways, ich glaube um die 60 waren es sogar bei ihm, auf jeden Fall mit weitem Abstand ähm, ganz vorne der NFL ähm, ich denke es waren zwei Sachen, also zum einen, die Packers haben ja nun mal ganz viel junge Receiver gedraftet, mit denen sie ja jetzt auch in die nächste Saison gehen werden jetzt außerhalb von äh, Devante Adams und Rogers ist ein Quarterback, der sehr, sehr viel Wert auf die Chemie mit seinen Receivern legt. Oder dem, der oder sagen wir es so, es dauert, glaube ich, eine Weile, bis du als Receiver das Vertrauen von Aaron Rodgers gewonnen hast. Und das war ja bei, äh, bei Devante Adams am Anfang genauso, dieser Prozess, den er da durchgemacht hat. Und den, den haben halt jetzt letztes Jahr dann mehrere Starting-Receiver durchgemacht, weil es äh, eben den Jordy Nelson beispielsweise halt nicht mehr gab und die Receiver, die die Packers in den Jahren davor hatten. Und dann dazu natürlich... Je nach, also jeder äh, hat da sicher eine andere Sichtweise, aber ich glaube, es ist relativ klar, dass zumindest zu einem gewissen Grad er dem Scheme nicht mehr vertraut hat. Und wenn das passiert und du das Gefühl hast, ähm, du musst selbst Offens kreieren, weil das Scheme nicht greift oder weil du dem den Play-Designs nicht vertraust oder weil du dem Play Calling nicht vertraust, ähm, dann wird's halt, dann, dann kommst du halt schnell in so Situationen, wo du entweder einen, einen High-High-Risk-Pass werfen musst oder dann eben den Ball wegwirfst.
0: So, dann gehen wir ein bisschen weiter. Äh, haben jetzt quasi über die Genauigkeit des Wurfs, über das Lesen und Entscheidungsfindung alles gesprochen. Ähm, jetzt ist auch wichtig, äh, wie steht der in der Pocket? Kann der in der Pocket arbeiten? Und äh, wann verlässt er die Pocket? Wie kann ich sowas möglichst gut bewerten, wer kann das richtig gut, also äh, mhm. das, wann die Entscheidungsfindung, wann er die Pocket verlassen muss, ist ja bei Rogers zum Beispiel eher ein bisschen zu viel, wird ja immer wieder kritisiert, dass er es da vielleicht seine O-Line auch einfach sehr schwer macht Wer ist denn da so ein mhm. Top-Beispiel dafür, wer das richtig, richtig gut macht?
1: Brady. Brady ist der Beste im Moment in der NFL, was, was das angeht für mich. Ähm, grundsätzlich auch, das ist nochmal, also wir haben das ja so ein bisschen, äh, ein bisschen nach ähm, nach nach meinen Kategorien quasi, nach absteigender Bedeutung, aber Pocket-Verhalten und dieses ganze Defense-Lesen und so, das, das ist im Prinzip von der von der Wichtigkeit her gehört das mehr oder weniger zusammen, weil ähm, unterm Strich kannst du die Defense noch so gut lesen, wie du willst, wenn du nicht in der Lage bist, dem pass in der Pocket auszuweichen, dann kriegst du den Ball auch nicht dahin, wo du ihn haben willst. Ähm, das ist für mich auch so ein bisschen ein Faktor, den ich, den ich auch wieder von dieser dieser bill Walsh offense schule mitgenommen habe, wenn man so will, nämlich Instinkte in der Pocket und wie man sich in der Pocket bewegt, ist, ähm, ist unfassbar wichtig. Also da spielen ganz, ganz viele Faktoren auch mit rein. Auch wieder so ein bisschen, ähm, was erkennt man pre-snap? Wie gut sieht man das ganze Feld nach dem Snap? Hat man ein Gefühl für den Pass-Rush und für Pressure in der Pocket? Und dann eben vor allem, und das kann man wieder sehr gut analysieren, kann sich der Quarterback in der Pocket, ich nenne es immer subtil, bewegen. Also das heißt, kann er Passrushern in der Pocket ausweichen und dabei ähm, das Timing und die Struktur des Plays aufrechterhalten. Also kann er das mit so ganz kleinen Bewegungen machen, so ein leichter Schritt, ein halber Schritt zur Seite, bleibt er dabei in Wurfpositionen, also hält er seine seine Base, seine seine ähm, seine, seine Beinstellung quasi, während er ähm, sich so einen Schritt zur Seite bewegt oder einen Schritt nach vorne bewegt. Brady macht das für mich besser als jeder andere Quarterback im Moment in der NFL. Ich fand letztes Jahr im College Mayfield und, und vor allem auch Josh Rosen unglaublich stark da drin. Deswegen hatte ich die auch vor dem Draft als, ähm, als, als beide in der Top-5-Overall des Drafts eingestuft. Die, diese ähm, effizienten, kleinen Bewegungen eben in der Pocket, das ist, glaube ich, der Schlüssel, um ähm, konstant innerhalb der, der Playstruktur zu gewinnen. Und Rodgers macht's, auf eine andere Art. Also er ist nicht so subtil wie Brady, auch wenn er sich in der Pocket bewegt. Ähm, der bewegt sich mehr mit, äh, wie soll sagen, mit größeren Bewegungen, vielleicht kann man es am ehesten sagen. Das ist übrigens auch was, was man bei, bei Kyler Murray häufiger gesehen hat, der jetzt ja dieses Jahr der Nummer 1 Pick war. Ähm, mehr so ein bisschen größere Bewegungen, aber, aber Rogers kann auch in der Pocket unfassbar gut sein, weil er eben ein Stück weit agiler und athletischer einfach ist als ein Quarterback wie Tom Brady. Und deswegen kann er Plays in der Pocket unglaublich gut ausdehnen. Ähm, er kann natürlich auch das außerhalb der Pocket machen. Und auf, eben aufgrund seiner Athletik äh, ist Rogers in der Lage, Plays aus der Struktur rauszuhebeln, wenn er ein Play verlängern muss. Und das hat Vor- und Nachteile. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass du auf, dass, auf einen Schlag diese ganzen Route-Kombinationen und... Die Play-Designs und, und die Spots vielleicht auf dem Feld, die ähm, das Play-Konzept vielleicht attackieren sollte, sind auf einmal nichtig, weil Rogers eben nach vier Sekunden den Ball noch nicht geworfen hat, sondern plötzlich zehn Yards weiter rechts steht. Ähm, der Vorteil ist natürlich, dass wenn man einen Quarterback wie Rogers hat, der in Topform in der Lage ist, auch mal den Ball sieben, acht, neun Sekunden zu halten und dabei Rush dann auszuweichen, ähm, dass irgendwann die Coverage zusammenbricht, weil, weil Coverage halten letztlich so lange nicht, nicht konstant stand. und das ist eine Waffe, es ist aber eben, finde ich, ein unheimlich schmaler Grad. Ähm, in gewisser Weise war es ja eine Basis von dieser Packers Offense, diese Plays eben auch mit zu nutzen. Deswegen haben sie ja, oder oh, das ist ein Grund dafür, dass sie ja so also viel mit diesen ISO-Routes, also mit, wo Receiver auf sich gestellt quasi Routes laufen und nicht die Route-Konzepte zusammenarbeiten, gearbeitet haben, um eben diese Scramble-Plays auch zu ermöglichen. Und, äh, problematisch wurde es dann eben, und ich glaube, das hat man in Green Bay in den letzten Jahren gesehen, und da äh, kannst du gerne gleich sagen, was du dazu denkst. Du hast sicher mehr Packers Football gesehen als ich, aber problematisch wurde es für mich dann eben, als zum einen Rogers in einem gewissen Maß inkonstanter wurde, ob es jetzt äh, durch Verletzung ist, ob es durch Leistungstiefs ist, wie auch immer. Und ähm, zum Zweiten dann eben, die und das, das passt auch zu dem, was wir gerade eben hatten, die Qualität und die Erfahrung im Receiving-Core deutlich nachgelassen hat. Und dann haben die eben diese Plays einfach nicht mehr ähm, nicht mehr so gut funktioniert. Aber grundsätzlich haben die Packers das, ähm, diese improvisierten Plays, und eigentlich sind sie nur zu einem gewissen Grad improvisiert, ähm, die Packers haben das im Training ja auch einstudiert. Also im Prinzip, was die Receiver machen sollen, äh, wenn Rogers ungeplant die Pocket verlässt. Ähm, die Seahawks machen das mit Russell Wilson auch. Da gibt's es dann äh, teilweise Plays, bei denen die Receiver konkrete Alternativ-Routes haben äh, bei einem Play, wenn Wilson die Pocket eben verlässt. Äh, oft musst du dann natürlich zum, zum Quarterback zurückarbeiten, um, um Lücken in der Zone zu finden und so weiter. Also so ein bisschen, glaube ich, kann man das, um das auf den Punkt zu bringen, unterscheiden in drei Kategorien, nämlich die Quarterbacks, die innerhalb der Pocket sich so, so gut und so, ähm, ja, so subtil, sage ich jetzt einfach wieder, bewegen können, dass die Play-Struktur eben Aufrechterhalten wird. Das ist Brady für mich eben, wie gesagt, die Nummer eins. Breeze hat das letztes Jahr auch unheimlich gut gemacht oder ist da auch unheimlich gut drin. Die, Dann gibt es die Quarterback, die bevorzugt aus der Pocket rausgehen. Das ist für mich vor allem in Russell Wilson. Und dann gibt es eben die, die beides können. Das war Roethlisberger in seinen in seinen besten Tagen vor allem. Er kann es immer noch zu einem gewissen Grad. Aber in die Kategorie fällt für mich eben auch Aaron Rodgers.
0: Ja, wobei man dabei ja, ja bei Russell Wilson auch wieder so ein bisschen Josh Allen-mäßig auch sagen muss, äh, ich glaube, der könnte auch aus der Pocket spielen, wenn es eine Pocket geben würde. Ja. Also wenn er zum Teil stimmt hätte, könnte er auch öfter in der Pocket stehen bleiben. Zum <lacht> Und, Teil, Teil so, stimmt es auf jeden Fall. Aber ja, also stimme ich dir an sich zu. Ähm, was, glaube ich, auch einfach so ein Problem war, wieso dieses Konzept bei den Packers immer weniger funktioniert hat, hm, weil man gefühlt sich immer mehr darauf verlassen hat, dass. Aaron Rodgers das schon macht. Oder dass, äh, das halt ja, die, genau. die Receiver das machen. Oder dass, äh, also das Schwierige ist halt, also ich glaube nicht, dass es unbedingt nur die die jüngeren Receiver an sich sind mit der Aussage, die sind jünger und haben weniger Erfahrung, sondern einfach, ähm, die Chemie so ein bisschen, ähm, das Ding ist. Also du hast es mhm. schon angesprochen, die Packers trainieren viel also sie haben zumindest in den, in den letzten zwei, drei Jahren und so viel trainiert, ähm, was mache ich, wenn mein Play vorbei ist? Also was genau. ich, du, man hat einen Plan dafür entwickelt, was die, wie die Receiver sich verhalten sollen, wenn sie keinen Plan mehr haben. Ähm, und das ist halt was, wo man, äh, also wo dann halt in Jordy Nelson und Aaron Rodgers zum Beispiel oder auch mit Randall Cobb zum Beispiel, die waren halt genau auf einer Wellenlänge, die haben genau das gleiche gedacht. Und die haben schon so genau, zusammengespielt, ja. da wusste ein Jordi Nelson, wenn mein Play fertig ist und Rogers sieht, mein Play ist fertig und dann mache ich das und Rogers weiß ganz genau, dass ich das mache und deshalb wirft er mir den da in die Hand. Oder halt andersrum, mhm. Rogers weiß, ich will ihm den dahin werfen und deshalb geht Jordi genau dahin. Ähm, ja, und das ist halt ja. einfach was, äh, ich weiß gerade gar nicht, haben wir das, ob wir das, wir haben das glaube ich im Podcast gerade angesprochen oder ob wir da forschen, darüber haben über EQ den Wurf wir, glaube ich, im Podcast drüber äh, Hatten, genau, wir, ja, hatten da, wir gerade, ja. Das ist genau ein Beispiel dafür. Also er, äh, ja. bei Jordi Nelson würde er öfter solche Dinger werfen oder hat er früher öfter solche Dinger geworfen und deshalb deshalb Auf jeden das Fall. Halt einen großen Schritt betitelt, weil er halt wirklich, ähm, auch, das hat er auch mit MWS gemacht und, äh, okay, mit, mit äh, Adams sowieso, ähm, dass er einfach ja. an, man hat an diesen Punkt gemerkt, wo er wirklich, äh, das hundertprozentig so, also nicht hundertprozentig, aber er hat einfach dieses Vertrauen zu seinen Receivern gefunden, dass er gemerkt hat, der weiß ganz genau, was ich ihm jetzt, was, wo ich ihm den Ball hinwerfe, was ich mit ihm machen will. Und mhm. das ist, glaube ich, der Punkt, äh, wo wir dieses Jahr und auch letztes Jahr ohne Jordi Nelson und dann mit Kops Verletzung natürlich, einfach Probleme hatten, dass so Receiver da waren, ähm, wo er halt einfach wusste, der macht das so, wie ich das von ihm will. Deshalb, genau, deshalb und das darf ist einen dann, großen Schritt von den weitere nicht weil sie vielleicht individuell besser werden oder so mhm. riesig viel besser werden, sondern einfach, weil diese, diese Chemie und dieses Verständnis mittlerweile so ein bisschen da ist. Es dürfte sich jetzt über die Off-Season mal besser ausbilden, hoffe ich. Und dann erhoffe ich mir, dass, egal wie das neue Scheme aussieht und wie das funktioniert, dass einfach diese, diese Scramble, diese Off-Play-Plays Klingt total bescheuert, aber also diese diese ja, ja, ich, genau. außerhalb also diese des Seitenspiel improvisierten genau, die improvisierten Danke genau mhm. ähm, dass die einfach besser funktionieren, weil Rogers mit seinen Receiver mhm. besser auf einer Wellenlänge arbeitet.
1: Ja, das wäre das wäre wär eine ganz zentrale Voraussetzung. Also ich glaube, es sind wirklich diese zwei Faktoren, ähm, die ich ja jetzt auch gerade gemeint hatte, nämlich einmal wie wie das eben mit den Receivers funktioniert, was die Chemie angeht, wie die Receiver eben auch diese das ist ja eine ungewöhnliche Offense, wenn wenn ähm, wenn das ein, ein Part der Offense ist eben diese Plays außerhalb des, Skri des Scripts und, und äh, zu einem gewissen Grad eben improvisierte Plays, das haben ja viele im College so noch nie gespielt. Das heißt, du musst dich erstmal an die Plays gewöhnen und dann musst du dich auch an den Quarterback gewöhnen, was er eben, was seine Tendenzen eben einfach sind und wann er, wann er wohin geht und wo du wo du dann sein solltest und all diese Sachen. Also da, ja, das für einen jungen Receiver ist das unheimlich viel, erstmal das zu verarbeiten und das dann auch auf dem Feld umzusetzen. Ähm, das ist der eine Punkt und dann eben der andere, wie gesagt, vertraut er dem Scheme und dem Play Calling mehr, als es ähm, meiner Meinung nach, und ich finde, man hat es auch auf dem Feld gesehen, äh, gerade jetzt zuletzt unter McCarthy der Fall war.
0: So, jetzt sind wir aber haben wir eigentlich schon vorgegriffen, die Offscript-Plays kommen erst eigentlich viel später in der ja. Liste. <lacht> ähm, gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Äh, und zwar an fünfter Stelle, so quasi nach dem Pocket-Falten, jetzt kommt äh, was, was immer wieder ähm, für heftige Diskussionen sorgt, was ist das Richtige, wer macht es falsch und warum ist jemand, der es falsch macht, trotzdem erfolgreich? Ähm, <lacht> die Wurfbewegung bzw. <beziehungsweise> der Release <lacht> des Balles. Ähm, ist ja sehr speziell. Also für die, die sich vielleicht ja. Vielleicht kannst du noch mal grob zusammenfassen, wie man so ein Football eigentlich wirft, für die, die es jetzt nicht so im Kopf haben.
1: Genau, du hast ja eine gewisse Ausholbewegung, bei der die, bei der, der Arm so ein bisschen ähm, nach hinten geht, und zwar mehr als wenn du jetzt einen Rundenball wirfst. Also wenn du einen Rundenball mit einer Hand wirfst, dann, ähm, ich sage jetzt, nennst du es mal, lädst du den Wurf ja weniger auf, sondern du du wirfst den, du nimmst den Ball, den Ball hoch, hast den ungefähr parallel zum Kopf, würde ich jetzt mal sagen, und wirfst ihn dann nach vorne. Und der Football, äh, beim Football ist der Ball ja erstmal weiter unten und du hast eine Wurfbewegung, die eben mehr so ein, ja wie so ein wie so ein Halbkreis so mehr oder weniger ist.
0: Ja und dann ist halt jetzt ähm, ja also ist, wie gesagt also das ist dann gibt's viele verschiedene Leute es gibt ähm, mhm. mir fällt gerade so sp spontan jemand ein ich glaube Jared Goff war damals ein Thema ähm, bezüglich seiner Wurfbewegung ich bin aber nicht hundertprozentig sicher wo dann immer wieder gesagt wird äh, die Wurfbewegung ist eigentlich voll schlecht und sowas hat nichts in der NFL zu suchen aber wenn er mhm. dann halt mhm. spielt oder wenn man ihn im, im College hat spielen sehen dann funktioniert das halt? Also wie kann man sowas bewerten und wie, ja. wie muss man das einsortieren, wenn, wenn er es eigentlich nicht richtig, in Anführungszeichen, macht das aber trotzdem gut ist?
1: Das ist die Herausforderung so ein bisschen. Also der kurioseste Fall in der NFL ist wahrscheinlich Philip Rivers, der nämlich standardmäßig eigentlich so eine Art äh, Sidearm Release hat. Also der wirft den Ball mehr so ein bisschen aus der Hüfte könnte man überspitzt sagen, ähm, wo man, also es sieht überhaupt nicht aus, wie man sich es im, äh, im Lehrbuch vorstellen würde. Grundsätzlich, oder worauf ich achte, ganz simpel gesagt, Wurfbewegung, Release des Balles, ähm, wenn man es ganz einfach zusammenfasst, wenn du dich auf dein Ziel festgelegt hast, also jetzt wieder so ein bisschen das Spiel, okay, Pre-Snap ist vorbei, du hast dich in der Pocket bewegt, du hast dein Ziel gefunden, du weißt, wo du mit dem Ball hin willst, äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Fußarbeit auch gepasst hat, äh, wenn du dich dann auf dein Ziel festgelegt hast, wie schnell bekommst du den Ball dahin? hin? Ähm, Verteidiger, gerade in Zone-Coverage, lesen ja konstant auch die Augen des Quarterbacks und gucken, wo schaut der Quarterback hin und versuchen dann, Coverage-Lücken zu schließen, während gleichzeitig der pass rush dir immer näher kommt. Also wenn der Quarterback seinen Receiver gefunden hat, dann muss er den Ball da so schnell wie möglich hinbekommen. Und damit meine ich jetzt nicht die Armstärke, also wie schnell der Ball dann fliegt, sondern wie schnell der Quarterback den Ball Los wird. also wie schnell kann er den Ball werfen? Und dazu gehört eben der Release, also wie schnell der der Ball mehr oder weniger die Hand verlässt. Ähm, vor allem ist es aber für mich eben die Wurfbewegung. wie gerade auch völlig richtig gesagt dass es gibt diese Ausnahmen und es, man man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Man muss letztlich auch schauen, funktioniert es denn? Also kriegt er den Ball schnell genug weg. Ähm, Im Idealfall willst du eine sehr kompakte Wurfbewegung, also dass der Arm des Quarterbacks beim Ausholen nicht zu weit nach unten geht, dass der, der die Bewegung eng am Körper ist und dass der Ball dann schnell aus der Hand fliegt. Das ist ein Quarterback, der das unheimlich gut schon macht und deswegen ich auch glaube, dass er sehr gut werden kann, ist Jimmy Garoppolo. Ähm, Matt Ryan gehört auch in diese Kategorie, auch Brady gehört da schon auf jeden Fall auch wieder mit in die Kategorie rein. Also sprich alles so, ich sage jetzt mal, klassische Pocket Passer. Ähm, das negative Beispiel, um mal zu schauen, worüber man oder worauf man eben achten soll, dass das nicht der Fall ist, war für mich über die letzten Jahre Black Bortles, der eine unheimlich ausladende Wurfbewegung hat. Also wo der der Arm ganz weit nach hinten äh, wegklappt quasi und, und es so aussieht, als würde er den Wurf gewissermaßen aus dem Arm heraus aufladen und bis er dann diese Bewegung durchgeführt hat, die halt eben nicht kompakt ist, die nicht eng am Körper stattfindet und der Ball dann bis der Ball dann seine Hand verlässt haben sich Passfenster häufig schon geschlossen? Und, und ich fand das sehr, sehr kurios, weil das wusste ich tatsächlich selbst auch nicht. habe es aber in der, in der Recherche jetzt für, die, äh, für den Podcast, äh, bin ich darüber gestolpert, dass Rogers selbst, als er aus dem College kam, ähm, eine sehr, sehr ungewöhnliche Wurfmechanik hatte. Und das war jetzt natürlich auch vor meiner, vor meiner Zeit, bevor ich äh, College Quarterbacks analysiert habe, ähm, weil ihm wohl im College beigebracht wurde, den Ball relativ hoch zu halten. Und dadurch oder daraus äh, hat dann so ein, so ein bisschen so eine abgehackte Wurfbewegung resultiert. Also die Bewegung war quasi nicht rund, der, der Ball war zu weit oben, er musste den zu weit dann nach hinten bewegen und dadurch hat das alles zu lang gedauert. Und der kam dann in die NFL und hat im Prinzip seine Wurfmechanik komplett überarbeitet, bis er den Ball eben routinemäßig tiefer gehalten hat und dann seine Wurfbewegung eben mehr so in einem, in einem Fluss kam, also natürlicher kam, wenn man so will. Und das ist für mich auch im, also das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es viele Beispiele dafür, dass man die Wurfmechanik, die Wurfbewegung, das ist tatsächlich was, was man in der NFL noch doch deutlich verbessern kann.
0: Wobei man da natürlich auch zu sagen muss, äh, nicht jeder hat drei Jahre Zeit, wie Rogers das zu lernen. Also Klar. Man, äh, Klar. Ahnung, Sam Darnold ist, glaube ich, im ersten Spiel gestartet. Äh, äh, ich glaube, ja. ja, okay, ja dritten, dritten oder vierten, äh, Josh Allen hat Rosen auch, auch in der irgendwo, ja. Rosen hat auch ganz am Anfang übernommen. Äh, der Einzige, der bis zur Hälfte der Saison dieses Jahr gebraucht hat von den äh, Top-5-Quarterbacks war Lamar Jackson. Der kann aber sowieso nicht werfen, mhm. also... <lacht> oder er wirft zumindest nicht, fast nie. Ähm, das hast du jetzt gesagt. Äh, ja, das ist meine persönliche Meinung. Das ist, das ist keine Fachmeinung, das ist meine ganz persönliche Fan-Meinung, auch als, als kleiner Liebhaber von den Ravens. Finde ich Lamar Jackson schrecklich, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, also es gibt selten die Situationen wie bei Rodgers oder jetzt auch in Anführungszeichen so ein bisschen bei Pat Mahomes, dass Quarterbacks die Zeit kriegen, so so Fehler oder falsche Wurfbewegungen oder Dinge, die einfach noch mhm. fehlen, äh, zu lernen, bis
1: sie in der NFL sind. Ja, und das ist auch eine ganz eine ganz spannende Diskussion, weil um, und zum Teil gehöre ich da auch, oder sehe ich das genauso, es gibt ja auch, es gibt viele, die sagen, im Prinzip macht es gar nicht viel Sinn, einen Quarterback lange erstmal äh, sitzen zu lassen, sondern er lernt am meisten, wenn er spielt. Und zu einem gewissen Grad ist das richtig. Vor allem, was eben das Tempo angeht, was das Verstehen, was das Lesen der Defense angeht, auf dem Feld, all diese Sachen, die wird er schneller lernen, wenn er selbst spielt. Aber wenn wir von äh, von technischen, mechanischen Aspekten sprechen, eben Fußarbeit, Wurfbewegung, diese Sachen, da, glaube ich, ist es für einen Quarterback schon echt sehr, sehr gut, wenn er zumindest mal ein Jahr Zeit bekommt, um da ähm, wirklich dran zu arbeiten. Und deswegen glaube ich auch, dass ähm, die Broncos das sehr, sehr gut dieses Jahr getroffen haben, indem sie Joe Flacco eben starten lassen. Dann hast du ein Jahr eine gute Übergangslösung, sage ich jetzt mal. Und dann hast du Drew Lock dahinter, der der ein Jahr lang an seiner Beinarbeit eben arbeiten kann. Hatte ich ja vorhin gesagt, der ist einer dieser Quarterbacks, die noch viel zu sehr sich auf ihren Arm verlassen und die Beinarbeit so ein bisschen ignorieren. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich was, wo du am allerbesten mit deinem Quarterback-Trainer auf dem Feld, ähm, also auf dem Trainingsfeld, äh, dran arbeiten kannst und das nicht, das dir nicht viel bringt, wenn du das im Spiel lernen musst.
0: Jetzt habe ich angesprochen, dass wir jetzt, Lama, dass wir bei den, also wir in Anführungszeichen bei den Ravens das Lamar Jackson haben und du musst mich direkt darauf hinweisen, dass Joe Flecko auch weg ist. <lacht> ja, also, das tut mir also leid. muss ich dir aber zustimmen. Also ist eine ist eine ziemlich gute Lösung und also ich bin allgemein so ein Fan davon. Also so das das beste Negativbeispiel haben wir quasi auch direkt wieder bei den Packers das ist der Sean Kaiser, der halt in seiner ersten ja. Saison gestartet ja. ist absolut nicht. Der hat das Talent und das ich also ich verstehe auch. Das verstehen ja ganz viele nicht. Ich verstehe auch wieso äh, gute Kunst ihn zu uns geholt hat weil er schon das Talent hat und gerade so aus dem College heraus viel gezeigt hat, womit man arbeiten kann. Aber er wurde mhm. halt voll unter den Bus geworfen und hat in der ersten Komplett. Saison halt quasi so viel draufgekriegt, also er hatte keine Zeit, sich zu entwickeln. Er hatte vor allem keine Coaches, nee. die ihn entwickelt haben. Ähm, beziehungsweise mit New äh, Jackson, einen schlechten Coach, der ihn wahrscheinlich ja. eher in die <lacht> falsche Richtung weiterentwickelt hat. Ähm, und dann halt hat er jetzt halt voll das, die Selbstvertrauensprobleme. Ähm, das ist so das, das genaue Gegenbeispiel. Also ich denke, gerade sowas, da sollte ja, man wirklich ja. dran arbeiten.
1: Und er war auch einer, der aus dem College kam. Ich erinnere mich noch an ihn. Ich hatte ihm ähm, hat eine Grade gegeben. Fand es auch gut, dass die Browns ihn da ähm, dann gedraftet haben. Ähm, der hatte extreme Highlight-Plays. Und aber auch extreme Low-Light-Plays. Also bei ihm war wirklich so eine sehr, sehr breite Schere. Und du hast genau gesehen, dass wenn der sofort spielt, dass der in der NFL sicher hier und da seine, seine Highlight-Würfe haben wird, aber eben auch massig Fehler noch machen wird. Und da haben die Browns eben auf jeden Fall äh, oder auf keinen Fall einen Gefallen getan, indem sie ihn sofort, ihn sofort reingeworfen haben.
0: So, dann kommen wir jetzt zu etwas, was man wenig bis eigentlich gar nicht wirklich mehr lernen kann. Und zwar ist mhm. das das Armtalent, die Armstärke und was man mit dem Arm so erreichen kann.
1: Genau, genau und da gehört jetzt im Prinzip genau das rein, was wir was ich jetzt bei Drew Locke eben gesagt habe, Quarterbacks, die in der Lage sind einen Ball zu werfen, gut zu werfen ohne dass die die Füße und die Beine gewissermaßen eine Rolle spielen ähm, das sind dann das sind Quarterbacks die die auf jeden Fall über einen sehr starken Arm verfügen aber es ist nicht nur der nicht nur die pure Power ähm, sondern du musst die eben auch kontrollieren können also wir haben wir hatten jetzt gerade dieses Jahr im Draft gab's einen Quarterback mit Tyree Jackson ähm, werden jetzt wahrscheinlich nicht alle irgendwie auf dem Schirm haben der im Endeffekt sogar ich glaube, gar nicht gedraftet wurde, wo sie aber viele vermutet hatten, dass der vielleicht so, so ein Runden pick oder sowas sein könnte. Ähm, immense Armstärke, unglaublich starker Arm, hat auch tolle, tolle Deep-Ball-Highlights, aber kann das überhaupt nicht kontrollieren. Bei dem fliegen halt auch die, ähm, die Slants über, über acht Yards, kommen halt mit einer Power, dass, dass du als Receiver quasi überhaupt keine Chance hast. Das war der Quarterback, weiß nicht, ob irgendwer die, die Combine geschaut hat, aber das war der Quarterback, der dieses Jahr bei der Combine auch geworfen hat. Das machen ja ähm, Quarterbacks, die selbst auch für sich selbst da sind, machen das ja dann teilweise bei den Receiver-Drills eben, ähm, wenn die Receiver da übers Feld querlaufen und dann von links und rechts Bälle ihnen zufliegen. Ähm, das war der Quarterback, der, der da geworfen hat und dann äh, den Ball konstant, immer wieder bei ihm haben die Receiver den Ball nicht fangen können, weil er den, den mit so einer derartigen Power geworfen hat, dass irgendwann dann Steve Smith, der vom NFL Network ja da äh, als, als Experte war, dass der irgendwann runter aufs Feld kam und und ähm, zu Tyree Jackson gesagt hat, er soll den Ball nicht so fest werfen, weil ähm, der, er den Receivern gerade äh, so ein bisschen äh, Geld kostet, wenn die, wenn die den Ball nicht fangen können bei der Combine. Ähm, und genauso sah sein Tape auch aus. Also äh, Quarterback, der den Arm einfach nicht kontrollieren kann. Und das ist eben genau nicht gemeint, sondern es geht darum, dass du die, die Armstärke hast, aber sie eben auch kontrollieren kannst. Und äh, Patrick Holmes war da für mich letztes Jahr in der NFL so das krasseste Beispiel, der... Ähm, aus der Pocket gewonnen hat, aber wenn er eben improvisieren musste und, und Pässe wirklich aus teilweise absurder Plattform oder aus überhaupt keiner Plattform werfen musste, hat er den Ball trotzdem oft ähm, angebracht. Und das geht dann auch in diese Kategorie über eben. Das sind die oft diese Off-Script-Plays, die wir jetzt bei Rogers ja auch schon diskutiert haben. Rogers gehört natürlich auch in die Kategorie rein. Ähm, zu einem gewissen Grad ist das dann auch die Frage, wie viel Offense kann der Quarterback selbst kreieren? Also wenn ähm, das Scheme nicht gewinnt, die Playdesigns nicht gewinnen, die Receiver vielleicht individuell nicht gewinnt, die Offensive Line nicht gewinnt. Wenn einer oder mehrere dieser Faktoren so alle zusammen irgendwie funktionieren, wie viel Offense kann der Quarterback über das Scheme hinaus quasi ähm, kreieren? Und das sollte nicht die Basis und auch nicht der zentrale Part deiner Offense sein, deswegen deswegen glaube ich, dass, dass Green Bay auch äh, zumindest sich so, und auch Rodgers sich so ein bisschen da ändern müssen, ähm, weil wir, also wir haben es ja im Prinzip eigentlich schon gesagt, die Offense, in Teilen eben in ihren Playdesigns so vorhersehbar war, dass Rogers auch selbst viel in die Hand nehmen musste. Also McCarthy hat halt mit unheimlich wenigen verschiedenen Playdesigns und äh, verschiedenen Route-Kombinationen gearbeitet. Und deswegen musste auch ein gewisses oder ein, ein zu hohes Maß an, äh, an improvisierten Plays stattfinden. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, es Quarterback hat zu gut ja, funktioniert, um es nicht zu machen. Um das kann auch gut sein, machen, ja. Also
0: mhm. so, zu lange hat es gut funktioniert um genau. es nicht und zu dann gab es keinen dann Plan hat B.
1: Sich irgendwann quasi. darauf verlassen und dann hat es nicht mehr funktioniert. Genau. Mhm. Genau, und das ist das ist glaube ich genau das was eben nicht passieren kann, was ich was ich eben gemeint habe, das sollte nicht die Basis oder der zentrale Part der Offense sein. Es sollte eben mehr was sein und ich finde das war bei den Chiefs letztes Jahr so der Fall. Es sollte mehr was sein, was du machen kannst, wenn du es brauchst und dann kannst auch also zum einen sehr, sehr spektakulär sein und es kann auch wirklich eine, eine was sein, was die regelmäßig Big Plays dann liefert, aber du sollst dich nicht drauf verlassen müssen und ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast bei den Packers, Es hat eben sehr lange sehr gut funktioniert und irgendwann hat man sich darauf verlassen und als das passiert ist, wurde die Offense mehr oder weniger äh, außerhalb dieser Plays zu ausrechenbar und als dann diese Plays nicht mehr funktioniert haben, hat die ganze Offense nicht mehr funktioniert. Generell aber ist es was, diese Eigenschaft, also diese, diese Fähigkeit, Plays außerhalb des, Skript, des Scripts zu machen. Ähm, und ich glaube, auch das ist wieder was, was man, auf, wenn man sich College-Quarterbacks anschaut, was man sehr gut sehen kann. weil Man sieht ja, wenn der Quarterback äh, ungeplant irgendwann die Pocket verlässt und was er dann mit dem Ball macht und was er, äh, hält er die Augen downfield, versucht er den Ball noch zu werfen oder äh, läuft er irgendwie sofort blindlingslos. Ähm, das ist für mich schon eine, eine Qualität, die die Elite-Quarterbacks auszeichnen kann. Nicht muss, nicht auszeichnen muss, aber die sie auszeichnen kann. Ähm, eben ein Quarterback, der Plays und der Offense kreieren kann, ohne aber eben, dass er krampfhaft oder zu häufig das Scheme verlassen will. Ich glaube, so kann man es am ehesten zusammenfassen.
0: Ja, wer das zum Beispiel ja gar nicht kann, ist dann ein Tom Brady, äh, der halt. Genau, absenkt. Brady ist, also das genau, ist ja. einfach nicht sein, sein Spielstil. Das kann er nicht und das muss er ja. auch einfach nicht.
1: Peyton Manning hat das auch nie gemacht
0: quasi. Ja, genau. Also da gibt es so, so einige. Ähm, um, wen ich aber jetzt, du hast jetzt äh, Pat Mahomes erwähnt. Und ich glaube, er mhm. ist. Du hast ihn zu Recht erwähnt, weil die Anwendung bei den Chiefs dieser Saison so perfekt, seiner also letzte Saison so perfekt war. Wen ich aber rein ja. spielerisch noch viel besser finde von den jungen Quarterbacks in diesem Typ Off-Script-Plays und Armtalent sind, äh, ist Deshaun Watson.
1: Mhm. Den, gehört auch in Den die hast du auch mit
0: aufgeschrieben, quasi von so Vorbesprechung. Ähm, ja. um, ist persönlich mein absoluter Favorit. Also, was der da teilweise teilweise noch rauszaubert, denke ich mir jedes Mal wieder, das könnte Roger, in seinen besten Jahren könnte er Rogers werden,
1: quasi. Ja, <lacht> ja und vor allem Watson letztes Jahr war ja auch wieder das krasse Beispiel, ähm, dass eben diese Plays auch viel oder einen, einen zu großen Part der Offense eigentlich ausgemacht haben, wenn man sich anschaut, dass die Offensive Line furchtbar war. Ähm, Texans hatten sicher eine der drei, vier schlechtesten Offensive Lines der Liga wenn man auf die ganze Saison schaut und das abgesehen von DeAndre Hopkins ja auch, es kaum Waffen gab. Also klar, die Texans haben Will Fuller, der ist aber auch oft verletzt und hat auch viele wieder Spiele verpasst. Um, außerhalb von DeAndre Hopkins ist es jetzt keine Offense, die mit ihren Waffen gewinnt. Es, ist, es war letztes Jahr häufig auch keine Offense, die mit ihren Playdesigns gewonnen hat, weil Bill O'Brien irgendwann angefangen hat, immer mehr Spieler in Protection zurückzulassen, also Titans in Protection zu lassen, weil die Offensive Line eben nicht gehalten hat. Sprich, du hattest häufig sowieso nur irgendwie drei Routes, die gelaufen wurden, oder, oder maximal vier. Ähm, und der John Watson hat diese Offense trotzdem getragen. Und das fand ich ein sehr, sehr... Oder als Texans-Fan würde mir das einen unheimlichen Optimismus auch für die Zukunft geben, weil das eigentlich ein Stil ist, der auf eine ganze Saison gesehen nur sehr, sehr selten erfolgreich ist. Und, äh, beim Holmes natürlich war es ja dieses... Also hat ja alles funktioniert quasi. Also das... Die Line war gut, die Waffen waren sehr, sehr gut, das Scheme war sehr, sehr gut und Mahomes konnte dann eben zusätzlich noch außerhalb dieser Plays ähm, gewinnen und, und Big Plays liefern. Und, und Watson musste eben diesen letzten Part deutlich höher oder, 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 oder deutlich häufiger machen, als äh, Patrick Mahomes im Feld ist, beispielsweise. Russell Wilson gehört natürlich auch, äh, gehört auch in diese Kategorie, auch ein Quarterback, der außerhalb des Scripts unglaublich gut sein kann.
0: So, dann haben wir noch eine äh, Kategorie, die in deinem Ranking jetzt relativ spät steht für meine... Also das ist ich so immer so ein bisschen halt auch wieder so Playstyle-mäßig schwierig. Ja. Ähm, mhm. Deep Passing ist jetzt, mhm. also du hast Russell Wilson äh, dazu quasi aufgeschrieben, wäre auch so der erste, an den ich denke. Wenn du mir sagst, der Deep Passer der NFL ist Russell Wilson ja. meiner Meinung nach die klare Nummer 1... Und das ist halt zusammen ja. mit, ähm, mit auch seinen off script plays in gewisser Weise, wobei er die nicht so perfekt macht, wie gesagt, eher erzwungenermaßen, würde ich jetzt sagen, äh, ist er da, also das ist sein Playstyle. Er ist nicht so der Pocket-Quarterback, dafür kann er das halt richtig, richtig gut.
1: Ja, ist für mich, also sehe ich, seh ich genauso, also gerade letztes Jahr war Wilson der beste D-Passer. In der NFL, wenn man sich auf die die letzte Saison anschaut, Wilson und äh, und Pat Mahomes hatten zusammen die dritthöchste Quote an tiefen Pässen, also das sind wieder die äh, die Pässe, die 20 Yards oder mehr downfield fliegen, nur Josh Allen, bei dem er sowieso die Offense irgendwie anders funktioniert hat und Mitch Trubisky, bei dem die Offense auch anders funktioniert hat, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, die hatten noch eine höhere Quote, aber ansonsten danach kam dann Russell Wilson und Uh, und Patrick Mahomes, die beide knapp 16 Prozent 16 ihrer Pässe tief geworfen haben. Uh, Rogers übrigens auf Platz 5 dann, direkt dahinter, also uh, nur ein gutes halbes Prozent danach. Um, Wilson und Mahomes, beide 15 Touchdowns bei Deep Balls, der geteilte erste Platz zusammen. Das, die hatten beide eine überdurchschnittliche Accuracy bei Deep Balls und beide haben eben auf die Art auch äh, ihre Teams und ihre Offenses zu einem gewissen Grad geprägt. Ähm, bei den Chiefs, natürlich gerade Tyreek Hill, die, die Connection war ein ganz, ganz wichtiger Part in der Offense. Und Bei den Seahawks war es noch krasser mit, ähm, mit Wilson und Tyler Lockett, die letztes Jahr für mich das beste Deep-Ball-Duo in der NFL auch waren. Ähm, gerade bei den Seahawks hat es diesen diesen extrem run Lasting Ansatz. Wer, wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass ich oft das auch kritisiert habe, letztes Jahr und auch jetzt in der Offseason. Ähm, diese, diese fantastische Deep-Ball, den die Seahawks eben mit mit Russell Wilson und dann jetzt mit, äh, mit Tyler Lockett eben haben. Und deswegen glaube ich auch, dass DK Metcalf, in der Offense sehr gut funktionieren kann, weil der ähm, die bei diesen Deep-Balls auch gewinnen wird. Ähm, das ist nahezu das Einzige, Deep was er kann. Und auf jeden Fall das, was er am besten kann. Ich glaube, da, äh, <lacht> da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Ja. Ähm, ähm, und die, dieser, dieser Deep-Ball hat den Seahawks diesen runlastigen Ansatz überhaupt erst ermöglicht oder hat es ihnen ermöglicht, damit trotzdem erfolgreich zu sein, weil, weil Wilson oft die Offense mit ähm, dem vertikalen Passspiel eben in Anführungszeichen gerettet hat. Ähm, was gehört da dazu? Ich habe drei Sachen aufgeschrieben, die ich glaube ganz, ganz zentral sind. Das ist zu einem gewissen Grad die Armstärke. Wenn, man, wenn, der, Arm, wenn der, der Arm von einem Quarterback schwächer wird, dann wird das Deep Passing Game ähm, nicht mehr gut funktionieren und das ist äh, haben wir letztes Jahr bei Drew Brees gesehen in der zweiten Saisonhälfte, da gab es auch immer wieder dann die Balls, die echt so den unterwegs so ein bisschen ähm, die Kraft ausgegangen sind. Brady wirft in den letzten ein, zwei Jahren deutlich, oder vor allem letztes Jahr deutlich, deutlich weniger tief und ich glaube, das wird sich nächstes Jahr auch fortsetzen. Ähm, also Armstecke als ein Punkt, dann Antizipation, ganz wichtiger Punkt auch, weil gerade wenn wir von, von äh, vertikalen Pässen, also Pässe, die 20, 30, 40 Jahre weit fliegen, äh, sprechen, dann, dann ist es umso wichtiger natürlich, dass der Quarterback genau den Ball antizipieren kann, weg von einem vielleicht tiefen Safety noch, den, den, den Receiver in, in den Lauf treffen, das ist ja nochmal eine deutlich äh, schwierigere Leistung, als einen eine, eine 5 yard Land ähm, mit Antizipation zu werfen. Und dann ist es natürlich auch die Accuracy. Also kannst du einen 40-Yard-Pass punktgenau, äh, wie man im Englischen sagt, in the bucket reinwerfen, also dass er genau da landet, wo eben nur der Receiver eine Chance da dran zu kommen.
0: So, dann haben wir jetzt ganz zum Schluss noch was, wo, wo ich persönlich super begeistert von bin. Man hört es meiner Stimme an. Äh, die Kategorie Lamar Jackson. Ähm, athletische, beziehungsweise die Athletik, die athletischen Quarterbacks, mhm. die viel laufen, oft laufen oder zumindest wie in Russell Wilson oft rausgehen. Äh, mhm. Wie wichtig ist dir das? Und also, so ein, so ein Russellsberger zum Beispiel ist jetzt echt kein athletischer Quarterback, der läuft aber doch manchmal selbst und das sogar relativ erfolgreich, glaube ich, wenn er läuft. Also, mhm. wie, wie bewertest du das und wie wichtig ist dir das?
1: Also, das ist mein letzter Punkt, das heißt, das ist der letzte Punkt in der, in meiner, in meiner Checkliste quasi von Prioritäten. Ähm, es ist in der NFL für mich einfach mit Vorsicht zu genießen, also natürlich hast du diese Quarterbacks wie einen Roethlisberger, Aaron Rodgers gehört da für mich auch dazu, auch wenn er es besser kann als Roethlisberger, aber grundlegend diese Kategorie eben Quarterbacks, die als Scrambler-Plays, ähm, die nicht funktioniert haben, also wenn was auch immer passiert ist, der Receiver ist hingefallen, die Coverage äh, ist perfekt für Display. Play, um, also plays broken plays eben, die aus denen noch mit einem Scramble halt fünf, sechs, sieben und manchmal auch zehn, zwölf Yards rausholen können. Das, das hat definitiv einen Wert um, und das ist was, was glaube ich mittlerweile auch immer mehr Quarterbacks können, um, auch immer mehr, die aus dem College kommen. Wenn wir jetzt auch wieder auf die letzten die letzten Jahre schauen, das kann äh, ein Baker Mayfield kann das, ein, ähm, ein Sam Darnold kann das zu einem gewissen Grad, Josh Allen natürlich sowieso, Kyler Murray natürlich auch sowieso. Also diese diese Qualitäten glaube ich, werden auch immer mehr Standard. Also diesen ganz klassischen Pocket-Passer, den gibt es ja, finde ich, kaum noch. Das kommt, Der kommt kaum noch in die NFL aus dem College. Selbst ein, ähm, selbst ein Andrew Luck oder ein Carson Wentz Senior Quarterbacks, die durchaus mit ihren Scrambles auch äh, auch Yards kreieren können. Ähm, was dann die nächste Stufe davon eben angeht, das ist dann das, wo ich sage, das ist mit, mit Vorsicht zu genießen in der NFL. Wir hatten ja diesen, diesen Hype von dieser Zone-Read-Offense eben 2012. Mit, mit RG3, mit Colin Kaepernick, auch Russell Wilson zu einem gewissen Grad. Die Fences haben sich dann relativ schnell darauf eingestellt und damit war das auch so ein bisschen geschlossen, das Kapitel. Ähm, es gibt für mich aktuell nur zwei, vielleicht drei Quarterbacks, deren Athletik wirklich ein zentraler Part in der Offense ist. Ähm, und das ist einmal eben, das sind die Panthers mit Cam Newton, das Run-Game der Panthers, in den Designs, im generellen Ansatz ist um Cam Newton herum aufgebaut uh, und Lamar Jackson ist natürlich der Fokus des Run Games bei den Ravens und da bin ich sehr gespannt, wie die neue Ravens Offense auch aussehen wird. Uh, Greg Roman ist ja inzwischen da, der Offensive Coordinator, der auch schon in San Francisco Offensive Coordinator war, als Kaepernick da seine besten Zeiten hatte. Das wird ähm, natürlich ein ausgeprägtes Option Run Game sein mit, mit Zone Reads, mit designten Quarterback-Draws mit Triple-Options. Ich erwarte da auch zwei und, und vielleicht sogar drei Quarterback-Sets. Äh, ich glaube, dass sie deswegen auch Trace McSawley gedraftet haben, um diese solche Plays in die Offense einzubauen. Also äh, im Prinzip das ausgebaut, was wir letztes Jahr von den Ravens schon gesehen haben. Die Ravens waren ja letztes Jahr eben auch schon diese Zone-Read-Offense, aber eben noch vom Scheme her relativ simpel. Ähm, grundsätzlich könnte das so ein bisschen äh, oder das hat das Potenzial für eine Weiterentwicklung dieser Zone-Read-Offense. Und der dritte Kandidat, den ich gemeint habe, ist eben Josh Allen, den wir ja vorhin auch schon angesprochen hatten. Äh, wo da natürlich der Unterschied ist, dass bei den Builds das Run-Game letztes Jahr vom Scheme her nicht um ihn herum aufgebaut wurde. Der hatte einfach eine irre Anzahl an Scrambles, hatte mehr Scrambles auch als Design-to-Runs wie Trubisky und deutlich mehr Scramble yards als äh, Yards bei geplanten Runs. Das hatte ist das, das, was ich vorhin gemeint hatte, ob die Bills vielleicht die Offens noch mehr um Allen als Runner aufbauen, also ein bisschen so eine, so eine Panthers-Light-Version quasi, mit Josh Allen als Cam Newton-Light, wenn man so will, ja, versuchen aufzubauen. Zu einem, ich, Wieso ich das skeptisch bin, oder wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, ähm, diese Quarterbacks und diese Offenses, die die machen, oder die können unheimlich viel Spaß machen zum Zuschauen. Ich Glaub glaube, oder ich Mir habe nicht. meine Zweifel, dass du damit... Mir nicht. Oh, gut, Ja, ist natürlich, auch eine, ist natürlich eine Geschmackssache. Ähm, ich habe aber meine Zweifel, dass du damit in der NFL konstant Erfolg sein kannst. Ich glaube, dass du in der NFL heute mit dem Passspiel gewinnst. Du musst in der NFL den Ball werfen können und du musst in der NFL den Ball auch konstant werfen können. Und nur wenn das gegeben ist, dann äh, kann dieser Faktor mit, mit, äh, mit einem Run-Game, das auch um den Quarterback herum aufgebaut ist, glaube ich, nachhaltig funktionieren. Und wenn dass deine erste Waffe ist, also das Run-Game, das um den Quarterback herum aufgebaut ist und das Passspiel so mehr dahinter ansteht, dann glaube ich nicht, dass du damit in der NFL im Jahr 2019 nachhaltig Erfolg haben wirst.
0: Ich glaube, da ist so ein bisschen das Ding, ähm, wie stark ist die Defense? Also bei den Raven war es zum Beispiel so, die sind, äh, deshalb war auch diese, also genau genommen, des, deshalb war die Offense so gut unter Jackson, deshalb war, ist Flecko jetzt weg uh, und deshalb stehen die Ravens jetzt ohne sinnvollen Quarterback da, um, weil also man, man war immer in Front. Man ist gelaufen und wenn du in Front bist, kannst du die Zeit weglaufen quasi. Also du musst nicht quasi. Du, du kannst einfach laufen und laufen und laufen und hm. äh, hat man dann das Gegenbeispiel hat man in den Playoffs gesehen gegen die Char Chargers ich glaube gegen die Chargers mhm. Genau, gegen die Chargers, die einfach, äh, die haben sich mit drei, teilweise vier Safeties aus gestellt und halt Nerv. einfach den Run von Lamar Jackson einfach komplett geplättet Ja. und dann ist halt, dann hat die Defense auch irgendwie an zwei, drei Stellen, wobei man auch, also da muss man auch einfach wirklich Lob an die Offense geben, also die haben einfach gut gespielt von den Chargers aber die Defense vielleicht auch einfach an den entscheidenden Stellen dann doch, man gemerkt hat, dass da der eine oder andere Spieler verletzt gefehlt hat und dann ist man halt, der, der Brückstand hinterhergelaufen. hergelaufen und dann kannst also dann das kannst du halt nicht, nicht laufen, ja. dann musst du spielen genau. und auch wenn Lamar Jackson so so die letzten, ich glaube die letzten fünf oder zehn Minuten oder so, hat er tatsächlich den einen oder anderen Pass angebracht, wo ich mir so dachte, ey, warum nicht schon die ganze Saison? aber im allgemeinen ja, äh, ja. also im allgemeinen hat man halt All über das komplette Spiel so also die lagen nach einem Quarter zurück und dann haben sie es irgendwie versucht aber es hat halt nie funktioniert dann musste man äh, da musste man werfen und es war einfach mist also es, und dann das ist glaube ich so der moment wo ich dann denke dafür brauche ich jemanden der mit dem ball arbeiten kann ich habe nach einem quarter irgendwann hat sich fleck den Helm angezogen ich habe gefeiert wie sonst das ja. trotzdem nicht ja, ja. ausfällt.
1: <lacht> Also, ja, das war irgendwie also, eine komische Aktion. Moment, also so der 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 da große, Druck aufbauen genau, wo wollte. Das ja. ist halt der
0: Moment, wo ich sage, du musst werfen. Und da brauchst du einen Quarterback, der werfen kann. Und wenn du so jemanden hast, also deshalb ist es, glaube ich, wie du schon sagtest, bei Josh Allen so ein schwieriges Pflaster. Aber mhm. ich glaube, dass, also ich persönlich bin ja sehr großer Fan von Josh Allen. Ähm, ich halte mhm. von seinen Wurfqualitäten genug, dass man mit dem Run arbeiten kann sich aber nicht auf den Run verlassen muss. So wie bei einem Lamar Jackson zum Beispiel. Oder in gewisser Weise auch bei einem RG3, wo er halt quasi, der jetzt deutlich schwächer ist, ohne dieses Run-Element quasi. Oder, oder das ja, eingeschränkte Run-Element, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und und äh, bei Griffin muss man ja auch einfach sagen, der kam aus dieser Baylor-Offense, eine sehr simple Offense ähm, im College, wo er wo der Sprung, glaube ich, zu einem zum Passspiel in der NFL einfach riesig auch für ihn war. Und das hat ihm natürlich geholfen, dass, dass in seiner ersten Saison da in Washington, dass ähm, durch diese Zone-Reads und eine sehr, sehr hohe Play-Action-Anzahl wurde das Spiel für ihn natürlich sehr leicht gemacht. Und das, ähm, also aus aus uh, Reeds perspektive was er lesen muss, wie, wie groß seine Verantwortung in der Offense ist. Ähm, und er konnte viel mit seiner Athletik gewinnen. Aber das ist eben, und das ist genau der Punkt, das ist eben nicht das, womit du nachhaltig gewinnst, weil Defenses werden das und haben es ja dann auch relativ schnell eigentlich innerhalb eines eines Sommers so mehr oder weniger haben sie es dann entziffert und, und dann hat es halt auch nicht mehr konstant so funktioniert und ich sehe es tatsächlich genau andersrum bei den zwei Kandidaten, ich habe ich bin bei Josh Allen unheimlich skeptisch, was seine Fähigkeiten als Passer angeht ich weiß nicht, ob der jemals dieses NFL-Niveau was du glaube ich brauchst, um eben dann wirklich auch Richtung Playoffs und darüber hinaus erfolgreich zu sein, ob er das jemals haben wird und ich hatte bei Lamar Jackson im College eigentlich gute Anlagen als Passer gesehen, zumindest gute Möglichkeiten, sagen wir es mal so. Er war, und das, ich finde, das setzt sich auch immer noch fort, und das war eigentlich dieses Chargers-Spiel so ein, so ein bisschen so ein Mikrokosmos, ähm, er ist unheimlich inkonstant als Passer und das war er im College auch, aber er hatte im College auch immer wieder diese Phasen in, in Spielen, in einzelnen Spielen und, und dann auch im, über, über ein paar Wochen hinweg immer wieder diese Phasen, wo du eigentlich gesehen hast, dass das ein Quarterback ist, der den Ball oder der als Passer erfolgreich sein kann. Das ist, das ist ich glaube, dass bei ihm... und das
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Äh, ja, ja. Was jetzt auch sehr gut in diese Podcast-Reihe passt, mal als Aussage, nicht unbedingt nur zu den Quarterbacks, sondern allgemein äh, zu dem äh, Übertragen von Können auf die NFL. Mhm. Äh, mhm. Wenn du als Coach gute Dinge siehst, die jemand inkonstant macht, dann kann man damit arbeiten. Dann kann man versuchen, äh, Genau. Dinge, die die inkonstant gut machen, öfter zu bekommen oder die, diese Inkonstanz wegzuarbeiten. Während hingegen genau. jemand, der einfach konstant Durchschnitt ist, ähm, der wird halt immer so sein. Aber man, ja. da ist es halt schwer noch mehr zu bekommen und mehr Leistung herauszuholen. Deswegen ist es immer schwierig. Also natürlich sind auch so konstanter Durchschnittsspieler einfach wichtig oder konstant. Also es gibt ja auch welche, die konstant richtig gut sind, aber halt trotzdem nicht so das Star-Level. Äh, haben wir kurz mm -hmm. vor dem Podcast drüber geredet, zum Beispiel der Cleland-Farrell-Pick an 4, wo Adrian der Meinung ist, der ist <lacht> ziemlich gut, aber halt das konstant, aber ja. kein Star-Level, glaube ich.
1: Genau, nicht dieses Elite-Level eben. Das sehe ich genau, jetzt ja. auch
0: wiederum ein bisschen anders, aber das ist halt so ein, so ein Beispiel-Ding. Also den, ähm, ja. man muss halt immer äh, immer abwägen, quasi will ich jemanden haben, also vor allem beim Draft. Äh, ich persönlich würde jetzt eher sagen, ähm, Inkonstante stark, richtig starke Leistung wäre mir mehr wert in den meisten Situationen. Wie gesagt, kommt auch so ein bisschen drauf an, was du hast. Wenn du zu viele davon hast, wird es auch kritisch. Ähm, wenn halt alle Inkonstant sind und deine Defense ins Spiel komplett auseinanderbricht, ist auch nicht geil. Aber dann kannst ja. du halt damit arbeiten. Das ist immer noch so ein bisschen besser als so konstante durchschnittliche Leistung. Auch wenn die Stats zum Beispiel von genau. dem Receiver oder so die Stats am Ende gleich aussehen, kann man mehr damit machen.
1: Und gerade, und äh, um uns wieder auf die Quarterbacks zurückzuziehen, ähm, wir sprechen ja eigentlich Jahr für Jahr darüber, wenn du ein gewisses Level auf Quarterback hast, ähm, bist du zu einem gewissen Grad auch immer in diesem in, diesem, in dieser Durchschnittswelt quasi gefangen und, und und kannst eigentlich nur gewinnen, wenn die Umstände um den Quarterback perfekt sind. Und da gehört ein, äh, ein Andy Dalton für mich dazu. Da gehört ähm, aktuell auch ein Dak Prescott noch für mich mit rein in diese Kategorie. Das sind so Kirk Cousins zu einem gewissen Grad auch. Das sind eben diese Quarterbacks, glaube ich, wenn alles um sie herum passt. Und wir haben das ja auch immer wieder gesehen. Wir haben es bei Prescott in seiner Rookie-Saison gesehen. Äh, wir haben es bei, bei Dalton in der Casey 2015er.
0: Ich dazu zählen. gerne noch
1: ja, den würde ich sogar noch eine Kategorie fast dahinter sehen. Ja, aber also mit der ähm, Basis quasi. Genau, vom, vom Grundsätzlichen her, Derek Carr gehört da, glaube ich, auch mit rein. Ähm, zum, Ich würde Flacco da jetzt auch mit reinrechnen. Quarterbacks, wenn um sie herum alles passt, also wenn die Offensive Flying gut ist, wenn, der, wenn die Waffen da sind, wenn die Play Playdesigns und das Calling passen, dann kannst du mit denen erfolgreich sein. Aber es muss eben auch alles passen. Und wenn das erfordert eben ein sehr, sehr hohes oder dafür muss viel zusammenkommen, sagen wir es mal so, weil wenn du diesen Quarterback dann eben bezahlen musst, auch wenn er vielleicht nicht den ganz Top-Top-Marktpreis äh, bekommt, aber selbst wenn er nur knapp darunter ist, sagen wir, wenn, wenn jetzt, Prescott ist ja jetzt gerade so ein Fall, wenn sie Cowboys jetzt mit Prescott verlängern, wir vermuten, das wird irgendwas um die 28 Millionen im Jahr sein, was jetzt nicht der Top, top Markt wert ist. Ich glaube, Rogers ist bei 33 oder ja, irgendwie sowas. Wilson hat ja jetzt um, die Marke wieder nach oben gesetzt. Und was Wilson sowieso äh, aber, noch? Also, genau. ich habe
0: jetzt gehört, angeblich würde Pre Deck Prescott gerne Topverdiener werden auf Quarterback.
1: <lacht> ja gut, dann haben wir, haben wir das auch also, schon. Also, ich <lacht> also, sehe also ihn da nicht
0: und ich kann mir auch absolut <lacht> nicht vorstellen, dass ihm die Cowboys das bezahlen werden,
1: weil es meiner Meinung nach auch absolut nicht wert ist. Ich glaube, dass sie es ihm schon bezahlen werden. Ähm, ich glaube, aber die, das Problem ist dann eben, dass du danach es für dich wirklich schwer wird, erfolgreich zu sein, weil wenn du eben diese Kategorie Quarterback hast, wie gesagt, dann musst du um sie herum, obwohl du natürlich durch den hohen Quarterback-Vertrag gehandicapt bist, musst du um sie herum ein super Team zusammenstellen ähm, und alles muss eben zum richtigen Moment ineinander greifen und das ist eben das ist eben dieser immense Vorteil, den du hast, wenn du den Quarterback noch auf dem Rookie-Deal hast und der äh, ja schon sehr gut, gut bis sehr gut spielt. Und deswegen haben ja auch die ähm, die Eagles ihr Titelfenster so aggressiv ausgenutzt. Die Rams jetzt die letzten Jahre, die, die Browns sind jetzt gerade dabei. Äh, die Chiefs fand ich jetzt irgendwie nicht so diese Offseason, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und deswegen ist es, glaube ich, genau wie du auch gesagt hast, ist es gerade bei Quarterbacks auch, wenn du glaubst, dass, ein, dass Lamar Jackson ein guter Passer werden kann, ist es, glaube ich, besser, ähm, zu versuchen, auf der Position eben wirklich in diese Elitegruppe vorzustoßen, als auf Sicherheit zu setzen. Das ist schwer, weil, und auch gerade, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, die Cowboys wieder, das ist schwer, weil du natürlich ein Risiko eingehst. Du hast mit Prescott, hast du eine Baseline. Du weißt, der wird vermutlich irgendwo zwischen Quarterback 15 und 20, wahrscheinlich wird er sich jedes Jahr grob irgendwie einsortieren. Das heißt, du kannst damit schon erfolgreich sein. Um, und das aufzugeben ist ein hohes Risiko, für einen, wenn wir jetzt aus der, aus der Sicht des GMs sprechen. Und um, der Coach ist natürlich auch, wenn das dann nämlich eben, eben schief geht, sagen wir, du, du gibst Prescott das Geld nicht und die Alternative schlägt halt nicht ein und ist schlechter, dann äh, sind die halt alle ihren Job los. Ja, ja, ne, das ist so immer so ein bisschen das Problem.
0: Gegenbeispiel sind die Browns. Die haben Jahr für Jahr mhm. so also riskante Quarterbacks geholt. Und jetzt mit Mayfield ist es halt eingeschlagen und wenn wenn genau, Mayfield halt genau. das Niveau so halten kann, wo ich auch immer noch so ein bisschen meine Zweifel habe, ähm, dann haben die zumindest im Rookie-Vertrag äh, enorm viel Potenzial. Und ich glaube, genau. dass die tatsächlich, wenn wenn wie gesagt, also ich bin von Mayfield noch nicht ganz so begeistert, aber es ist noch, also ich <lacht> sehe ich sehe was die Leute mögen, bin nur nicht so hundertprozentig begeistert von ihm, weil ich auch viel viel Leistung meinem Team um ihn herum sehe, was wieder so ein bisschen in die andere Richtung geht, aber die haben halt viele so riskante Quarterbacks geholt und dann haben sie jetzt Jahr für Jahr immer wieder ihre Bass geholt und jetzt haben sie halt getroffen und jetzt ist dann ihr Titelfenster.
1: Genau. Und dann ist die Frage eben, ob du mit einem ob du dich noch im Titelfenster bewegst, wenn Dak Prescott 30 Millionen im Jahr verdient. Und ich tendiere eben zu nein, aber ich verstehe die Teamperspektive natürlich, wenn man sagt ähm, die Chance, dass wir es dass wir es relativ auf Anhieb oder relativ schnell besser treffen, ist deutlich geringer als die Chance, dass es danach erstmal eine Weile schlechter ist auf der Position. Und wenn du eben auf Quarterback schlechter bist als dieses, ich sage jetzt einfach mal, Durchschnittslevel, dass eben in dieser Kategorie Dalton, äh, Prescott, in diese, grob in dieser Kategorie eben, ähm, wenn du eben darunter fällst, dann wirst du halt keinen Erfolg haben in der NFL. Das ist eben
0: auch klar. Meiner Meinung nach wird Prescott immer noch so ein bisschen daran gemessen, dass er ein Viertrunden-Pick ist und nicht mehr, dass er ein Starting-Quarterback Starting in der NFL ist. Weil für einen Starting-Quarterback in der NFL finde ich persönlich Deck Prescott ziemlich einen Durchschnitt, während er halt für einen Viertrunden-Pick enorm stark ist.
1: Ich finde, bei ihm ist die Schwierigkeit, ähm, ich hatte das ja vorhin auch mal erwähnt, der normale in Anführungszeichen, normale Verlauf, Entwicklungsverlauf von einem Quarterback ist eben der, dass er in seinem ersten Jahr in der NFL ein bisschen Probleme hat, und, und man, man auch diese erwartbaren Probleme quasi, das Spiel ist nur ein bisschen zu schnell und komplex und er muss sich erst dann alles gewöhnen und man dann diesen Entwicklungsschritt im zweiten Jahr sieht und Prescotts beste NFL-Saison bisher war eben seine erste und danach hat er zwei, 2017 war, er, war er dann äh, einen deutlichen Rückschritt eigentlich gemacht, letztes Jahr dann wieder besser gewesen als 2017, aber seine also seine Entwicklungskurve ist einfach sehr sehr ungewöhnlich man, für einen Quarterback zu, in der NFL
0: 2017 ja dazu sagen muss, äh das ist allgemein bei den Cowboys, also um so ein Prescott wieder zu verteidigen. Also 2017 war ja die Saison, wo äh, Ezekiel Elliott da seine Rechtsprobleme gesperrt hatte und später auch genau, gesperrt ja. war. Und ich glaube, die O-Line hatte auch Verletzungsprobleme, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Die Defense hatte auch, war, das war doch sogar die, die war das nicht die All-or-Nothing-Saison? Doch, also ganz Also genau, ja, ja. alles relativ gut gesehen, genau. also da war ja hier wieder was und da wieder was. Und allein schon dieses ganze genau. Ezekiel Elliott-Thema... Äh,
1: hat so alles Genau, aber das, passt ja, das passt ja eigentlich genau in die Kategorie, dass eben, er, braucht eben diese Umstände um sich her. So, das ist, und, die, in die Kategorie gehört er für mich eben. Und wie gesagt, auch Andy Dalton und Derek Carr, die gehören alle für mich in diese Kategorie Nick Foles im Übrigen auch. Ja, da habe ich eben auch dran gedacht, als du
0: irgendwie als Titelfenster gesprochen hast, dachte ich mir auch gerade, ja, also, Nick Foles trifft's halt ganz genau. Was übrigens dann jetzt andersrum, also ich, man merkt, ich bin außer von Rogers nicht so wirklich Fan von Quarterbacks, die bei Teams spielen, die ich mag. <lacht> äh, aber äh, Nick Foles bei den Jaguars hat meiner Meinung nach wenig sinnvolle Zukunft, weil die Offense der Jaguars ein grauenhaftes ja. Konstrukt ist.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was sie da offensiv machen. Wenn man sich das anschaut, was ähm, sie die letzten Jahre gemacht haben, dann, dann macht es überhaupt keinen Sinn, auch Nick Foles zu holen. Deswegen glaube ich, dass es schon auch ein Plan dahinter steckt, dass sie John DiFilippo als Offensive Coordinator geholt haben, der ja in Minnesota berüchtigterweise gefeuert wurde, nachdem er, weil, er, weil er zu viel den Ball geworfen hat. Das heißt, wenn die Jaguars den holen, dann hast du ja zumindest im Hinterkopf, okay, das ist einer, der den Ball werfen will und keiner, der im Spiel 35 Mal äh, Leonard Fournette ähm, den Ball in die Hand Was trückt.
0: aber wiederum halt dämlich ist, wenn das Einzige, was deine Offense bisher kann, ein guter Running Back ist.
1: <lacht> ja, das ist die Frage, ne? ist, es, ist es das Einzige, was die Offens kann oder ist es das Einzige, was sie halt gemacht haben, weil sie Black Bortles verstecken mussten und ich naja, glaube, da kann man sich jetzt drüber ähm,
0: aber also die, die Tidans sind Mist, der beste Titan ist jetzt der schlechteste, weil ist jetzt ein schlechter Titan von den Patriots, um, <lacht> ja die Titans die 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 Titan Titan sind, sind tatsächlich sind auch Mist. eigentlich Mist also äh, beziehungsweise äh, mm,
1: mit Receiver, ähm, Mir fehlt eine klare Nummer 1 ja, bei den, den Jaguars. Das den ist so ein bisschen das, was ich sage. Weil sagen.
0: Marquise Lee wieder gesund ist. Aber
1: also ich finde, es gibt halt eigentlich. Also. also na, ich weiß nicht. Ich finde, Didi Westbrook nicht schlecht. Ich glaube, DJ Chark kann ein guter Deep Threat werden. Ähm, gut, Keelan Cole muss man schauen, ob der sich, ob der sich entwickelt. Aber ich finde, da gibt es. Da gibt's schlechtere Wide Receiver kost also, also ich, Für mich ist eher die Frage.
0: Ich kriege halt einen Schreckensanfall, wenn ich Cole und Chark auf dem Feld sehe, weil die beide den Ball nicht fangen können, <lacht> aber, äh, also es ist, ja, es also, ist halt auch für, wieder so, für mich, so ein Thema mit den ja. Tregoas, dass wir, das nicht so ganz in den Podcast passt. Aber ich glaube eigentlich schon wieder, also, weil's halt wieder dieses Ja,
1: Thema und ich kann's auch, ich kann's auch genau auf den, auf den Podcast eigentlich zurückdrehen, weil für mich ist die, die Kernfrage eigentlich, also klar, was, die, was John Filippo macht und was er machen darf von äh, von Doug Marone und Tom Coughlin aus, ob er den Ball so viel werfen darf, wie er will und so weiter, ähm, das ist natürlich eine zentrale Frage. Aber die größte Frage für mich ist, wenn wir von Nick Foles in Jacksonville sprechen, welchen Nick Foles sehen wir, wenn er eben 16 Spiele startet? Und ich, ich persönlich glaube immer noch, dass Nick Foles ein unheimlich inkonstanter Quarterback ist und dass wir das auch, über eine 16 spiele in, in Jacksonville sehen werden. Wir haben es ja bei den Eagles teilweise auch ja, der gesehen. Ja.
0: Ähm, genau.
1: Ganz genau, der Kammer hat ja noch Scheiße, gespielt. War, er gut
0: war er auch nicht.
1: Nee, gut war er auf keinen Fall. Und, und ähm, er hatte halt dieses, ich will eigentlich gar nicht Glück sagen, weil ich glaube nicht, dass es einfach nur Glück ist, aber er war einfach in den größten Spielen in den Playoffs und auch davor, als es ja für die Eagles schon in der Regular Season um alles ging, da war er halt wieder richtig, richtig stark. Und er war eben hatte seine beiden besten um, NFL-Spiele hatte er halt letztes, also das Jahr davor, im, im Championship-Game und dann im Super Bowl. Und das kriegt natürlich jeder dann mit. Um, wenn du aber Foles auf 16 Spiele siehst und, und dann jetzt dieses Jahr in Jacksonville, ich glaube auch, dass wenn Foles in Philly 16 Spiele gestartet hätte, dass er, dass er eine inkonstante Saison gespielt hätte. Und in, um, in Philly sind natürlich die Umstände nochmal deutlich besser als in Jacksonville.
0: So, jetzt haben wir insgesamt quasi die Quarterbacks besprochen. Ihr wisst jetzt, auf was man achten muss. Ähm. Um wir haben auch so ein bisschen über diverse NFL-Quarterbacks philosophiert. <lacht> äh, ihr könntet sehr gerne, wenn ihr wollt, äh, auf Social Media eure, eure Meinung dazu da lassen. Dann können wir da vielleicht noch ein bisschen mit euch diskutieren, mit den Zuhörern. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Adrian. Vielen Dank für die, ja, für die ganzen Informationen, die du uns heute gebracht hast. Viel Spaß gemacht hast. auf jeden Fall. Mhm. Und ja, vielleicht finden wir ja mal, wie, noch mal wieder Zeit, um nochmal was anderes zu bequatschen. Ähm, sehr gerne. An die Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir machen... Ich glaube, es gibt noch keinen nächsten geplanten äh, Talk-Positions, aber wenn ihr da irgendwie ähm, Wünsche habt, welche Position ihr gerne als nächstes oder in, den, in der nahen Zukunft haben wollt, gerne auch wieder Social Media einfach an die Packers Germany tweeten oder an mich direkt oder auf Facebook oder sonst wo. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, wer das mit uns bequatschen könnte, eine gewisse Position, auch gerne her damit. Äh, gerne auch, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das selbst sehr gut, können wir da gerne auch mal äh, gucken, ob ihr vielleicht irgendwie mal mit dazukommen könnt. Äh, schaut einfach mal. Und jetzt sage ich Tschüss und überlasse das letzte Wort dem Adrian.
1: <lacht> ja, ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, natürlich zu hören, was ihr ähm, vielleicht mitgenommen habt. Und dann grundsätzlich generell, wenn ihr dann euch Quadrix anschaut, ähm, das sogar anwenden könnt. Das, das wäre natürlich der Idealfall, dass äh, die Folge so ein bisschen zeitlos ist. Aber falls nicht, dann bin ich natürlich auch auf äh, Twitter erreichbar und ihr könnt mir Fragen stellen, wenn irgendwas noch offen ist oder ihr denkt, oh, das hättet ihr noch irgendwie mehr äh, mehr thematisieren oder tiefer thematisieren können.
0: Gut, dann tschüss, Adrian.
1: Ciao, ciao.